0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Lea. Und, und wir, wir sind die Stimmen, die, die ihr gerade im
1: Kopf habt.
0: Unsere letzte Aufnahme für dieses Jahr. Das ist so krass. Das war ja. so ein... Das ging so schnell vorbei ja. dieses Jahr. In ein paar Stunden war es das mit 2020, das verflixte Jahr 2020 und da für viele dieses Silvester sicherlich anders ablaufen wird als sonst, dachten wir, dass wir uns heute einfach nochmal gemütlich beisammensetzen, um die Vergangenheit etwas aufzuräumen, in Erinnerungen zu schwelgen, neue Pläne zu schmieden und 2020 dann schlussendlich gemeinsam zu verabschieden. Und nach 24 Uhr heißt es dann voller Vorfreude und Elan auf ein Neues. Es kann nur besser werden. Das würde ich so nicht sagen. Um ehrlich zu sein, hatte ich ein sehr, sehr gutes Jahr. Ja, schon. Also, klar, in der Welt passiert viel Verrücktes momentan. Es sind also so an sich weiß ich, was du meinst. Es sind schwere Zeiten. Aber privat gesehen, also rein vom Genau, also können wir später noch. Wir, wir quatschen später noch ein bisschen. Ne? Genau, äh, ganz konkret bedeutet das, dass wir heute nicht wie sonst einen Kriminalfall besprechen, sondern einmal für jeden Fall, den wir im vergangenen Jahr besprochen haben, gucken, ob sich da vielleicht irgendwas getan hat, mhm. ob es irgendwelche Updates gibt. Ähm, wir hatten nämlich auch einige Cold Cases dabei und gerade da macht es natürlich Sinn, immer mal wieder in den Fall einzusteigen und zu schauen, ob es vielleicht neue Ergebnisse gibt. Und wenn wir schon mal dabei sind, nutzen wir natürlich auch die Gelegenheit, um Dinge zu ergänzen, die wir damals vielleicht noch nicht wussten oder um Fehler zu korrigieren. Und mich würde auch interessieren, inwiefern sich unsere persönliche Sicht auf die Dinge mit der Zeit vielleicht verändert hat. Jetzt Interstand. hat ja mhm. jetzt hat man ja etwas Abstand zu den Fällen. Und ich glaube, ich habe meine Meinung bezüglich mancher Dinge definitiv geändert. Aber das finden wir gleich raus. Okay. Nachdem wir das gemacht haben, sollte die Vergangenheit dann auch wirklich ausreichend aufgeräumt sein, sodass man gut damit abschließen und Raum für Neues schaffen kann. Und dann würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen darüber, was die Zukunft so bringen wird, ob sich was ändert und wenn ja, was das sein wird. Und dann haben wir, glaube ich, genug gehausmeistert und können dann auch zum leichteren Part des Abends übergehen. Wir haben nämlich noch ein Q&A für euch. Vor ein paar Wochen hatten wir auf Instagram um eure Fragen gebeten. Und dann als großes Finale zeigen wir euch, was in diesem Jahr vielleicht nicht so gut geklappt hat. Und das damit, lohnt sich auf jeden Fall, ja, weil, das anzuhören. Weil damit sind nämlich all die Outtakes gemeint, äh, die sich in diesem Zeitraum so angesammelt haben. Und äh, das sind einige. Mhm. Auch wenn wir tatsächlich, also ganz am Anfang haben wir die noch nicht gesammelt.
1: Ne, leider nicht, da waren auch ein paar nee. Gute dabei, aber da haben wir erst später mit angefangen. Genau,
0: aber wir haben fleißig gesammelt und die kriegt ihr am Ende dieser Folge zu hören. Ich glaube, das, das wird peinlich und lustig. Und, und sehr lustig. Und peinlich. Aber auch sehr lustig. <lacht> aber auch das, genau. So, ich würde sagen, wir, wir, starten. Wir, wir starten, wir legen los und äh, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Gucken wir einmal in die Vergangenheit und der erste Cold Case, den wir hier behandelt haben, das war der Diatlov pass in Folge 3. Ich glaube, kaum eine Folge wurde in dieser Community so heiß diskutiert hm. und auch bei uns. Die, oh Gott, ja. Die hat uns einfach nicht losgelassen, dieser Fall, das, das ist unglaublich. Und tatsächlich gibt es etwas Neues. Das Habe ich gehört, ja. ja es wurde angeblich geklärt, was den neuen Skiwanderern 1959 im Uralgebirge zugestoßen ist. Wir hatten damals in der Folge gesagt, die übrigens im Dezember 2019 erschienen ist, also oh. genau vor einem Jahr eigentlich, dass die Staatsanwaltschaft der Uralregion Svetlowsk am 1. Februar 2019 beschlossen hat, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Und dieses neue Ermittlungsverfahren lief dann bis zum Juli 2020 und tatsächlich sei man dann endgültig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Lawine Schuld am Tod der Wanderer gewesen sein soll. Das sagt zumindest der Staatsanwalt Andrei Kuryakov. Andrei Kuryakov ist der zuständige Staatsanwalt und äh, neuesten Untersuchungen zufolge habe die Lawine die Wanderer in der Nacht auf den 2. Februar 1959 im Schlaf überrascht, woraufhin sie ihr Zelt fluchtartig auf der Suche nach Schutz verlassen haben. Die Wanderer hätten sich unter einem Abhang versteckt, um dort die Lawine bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad abzuwarten. Am frühen Morgen des 2. Februar, als sich die Wanderer auf dem Rückweg zu ihrem Zelt machten, Hätten sie dann aber aufgrund der herrschenden Dunkelheit und einer Schneehöhe von etwa zwei Metern die Orientierung verloren, woraufhin Panik in der Gruppe ausgebrochen ist. Um zu überleben, hätten die Wanderer schließlich ein Feuer errichtet, um sich zu wärmen, und anschließend nach ihrem Zelt gesucht, wobei sie dann schließlich erfroren. Auch die Verletzungen der Wanderer seien charakteristisch für Lawinenopfer, so das Statement der Staatsanwaltschaft. So, Lea, was sagst du? Bist du überzeugt?
1: Nein, wir hatten die Lawine ja auch besprochen, mhm. als wir über den Fall gesprochen haben. Und das erklärt für mich aber immer noch nicht, weswegen einem die Nasenspitze fehlte. Der andere Haut von seinem Mittelfinger im Mund hatte. Genau. Der anderen, dass die Zunge inklusive Mundbein, Mundbein mhm. fehlte. Zungenbein. Zungenbein, ja. ja. Mhm. Und ich ja. finde immer noch, dass das die, die wurde kniend gefunden. Außerdem war auch immer noch, dass doch das Zelt gar nicht mit Schnee, also es war doch gar nicht mhm. so gewesen, dass das Zelt voller, also das hätte man gesehen, wenn eine Lawine nur, übers Zelt es gerollt war nur wäre. ein paar
0: Zentimetern Schnee bedeckt und so, genau, klar, Schnee kann auch wieder schmelzen, mhm. aber äh, ich darf auch nochmal daran erinnern, dass 30 Kilometer von denen entfernt eine andere Wandergruppe war, die ja. von der Lawine nichts mitbekommen hat. Ja. Also ich glaube auch, dass man das mitbekommen hätte. Und ich hätte die äh, Theorie der Lawine wirklich gerne geglaubt, zumal das auch erstmal plausibel klingt. Vor allem, wenn man sich halt die ganzen Alternativen anguckt.
1: Aber ah. auch die radioaktive Strahlung ist damit ja nicht erklärt.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. Außerdem, ich habe ja gerade so ein bisschen wiedergegeben, was der Staatsanwalt dazu gesagt hat. Und allein diese Aussage ist ein Widerspruch in sich. Der Staatsanwalt sagt, dass sie von einer Lawine geweckt wurden, woraufhin sie Schutz unter einem Vorsprung gesucht hätten. Hm. Soweit, so gut. Und dann sagt er abschließend, dass die Verletzungen, die die Wanderer aufwiesen, charakteristisch für Lawinenopfer seien. Das heißt ja, dass sie Schutz gesucht haben, trotzdem von der Lawine getroffen und schwer verletzt wurden. Wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ich erinnere nochmal mal dran, dass in den Obduktionsberichten... Die Rede von pulverisierten Knochen mhm. war und so. Ja, und danach haben die dann noch schön lecker warm Feuer gemacht. Und haben und versucht, ihr Zelt, Zelt gesucht. Ja. So, wie soll das gehen? Ja. Das macht für mich schon wieder keinen Sinn. Mhm. Ist haben, für mich... Dann hätten es ja zwei Lawinen sein müssen, oder? Die haben die Lawine gehört. Und wie lange dauert das dann, bis die unten ankommt? Vier Stunden?
1: Das weiß ich, ich nicht. Ich glaube nicht. Nee, das glaube ich auch Deswegen,
0: das ist schon wieder ein Widerspruch in sich. Und deswegen finde ich diese... Abschließende Erklärung, sehr unbefriedigend. Mhm. Ist für mich auch nicht die richtige in nee. meinen Augen. Nee, ich bin nicht überzeugt, meine Freunde. Ich weiß, die wollen irgendwann mal vielleicht auch mal einen Schlussstrich mhm. ziehen, aber also mhm. nee. Mm -mm, kaufe ich den nicht ab. Ich hatte
1: das auch gelesen, was du gerade vorgeles mm. vorgelesen hast. Und ähm, die haben ja auch gesagt, angeblich hat sich ja dann die Gruppe in zwei geteilt. Mm. Und ähm, die eine Gruppe hätte halt versucht, zurück zum Zelt zu gehen, und die andere Gruppe hätte auch versucht, zum Zelt zurückzugehen,
0: aber über einen anderen Weg. Mm. Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch. Ich finde halt einfach diese. Ich finde die Theorie der Davine irgendwie unglaubwürdig, weil da so viele Dinge offen bleiben. Und dadurch, dass sich die Staatsanwaltschaft in ihrem Eigenen Statement selbst widerspricht, mm. damit macht sich die Staatsanwaltschaft selbst ja auch irgendwie unglaubwürdig. Ja,
1: und warum hatten die auch immer noch die Kleidung der anderen an, wenn die sich ja
0: angeblich getrennt haben, um jeweils
1: andere Wege zum Zelt zurückzugehen, sind die anderen dann nochmal zurück, haben die Halberfrorenen ausgezogen und haben dann nochmal mm. versucht, doch über einen anderen Weg zum Zelt zu kommen. Also
0: mm -mm. ich glaube auch, dass mir der Fall bis in alle Ewigkeit Kopfzerbrechen bescheren wird. Ja, ich ja. glaube
1: auch, dass der niemals aufgeklärt wird. Offiziell, also, er ist ja jetzt offiziell ja, aufgeklärt, aber. Aber nicht
0: so, dass ich zufrieden bin. Genau. Ja, also, ich halte es mittlerweile für wahrscheinlich, dass eine Lawine bei dem Tod der Wanderer eine Rolle gespielt hat. Aber das ist noch lange nicht die ganze Wahrheit. Da mhm. sind doch so viele Dinge, die nicht berücksichtigt wurden, die keinen Sinn ergeben. Auch das, dass da diese, dass das Muskelgewebe in, was weiß ich, vier Metern Höhe auf einem Baum gefunden wurde. Okay, das würde ja noch ja, Sinn
1: ergeben, wenn die wirklich überrascht worden wären und dann unter diesem Felsvorsprung Schutz gesucht hätten und einer halt versucht hätte,
0: hochzuklettern und zu gucken, wo das Zelt ist. Genau, das macht irgendwie noch Sinn. Aber das, ich das mit, 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 der, mit der Haut des Mittelfingers im Mund. Das mit der Kleidung, wie du hm. gesagt hast, macht nicht so Sinn. Es sei denn, die haben halt wirklich, nachdem ein Teil der Gruppe verstorben ist, die ausgezogen, sich die Kleidung geholt. Aber, aber,
1: aber am meisten, also am meisten Sinn macht für mich deine Aussage, dass du sagst, wenn die ja Schutz gesucht hätten, dann wären sie ja nicht von der Lawine getroffen worden. Aber, genau, wenn
0: sie sich unter dem Vorsprung versteckt genau, hätten, wären sie nicht getroffen wo worden.
1: Aber dann hätten sie ja auch keine Knochenbrüche.
0: Genau, dann hätten sie aber nicht die Verletzungen. So Das, das macht keinen Sinn. Und wie gesagt, 30 Kilometer vom deadloft bass entfernt war eine andere Wandergruppe, die davon wirklich gar nichts mitbekommen hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da sind einfach viel zu viele Informationen, die für eine endgültige Aufklärung definitiv nicht zu vernachlässigen sind. Mhm. Also, ich für meinen Teil gebe mich mit diesen neuen Ergebnissen, wodurch der Fall zwar als abgeschlossen gilt, aber ich gebe mich damit immer noch nicht Zufrieden? Nein. Absolut nicht. Gut. So viel zum Update des Love -Pass. Pass. Wir sind ähm, da, wo wir vorher auch waren. Genau. Für unseren Teil schreibt uns gerne, was ihr glaubt, ob ihr jetzt zufrieden seid, das Gefühl habt, okay, wir haben das Rätsel gelöst. Es war doch die Lawine. Die Theorie hat es ja auch eigentlich schon ewig gegeben. Mhm. Es liegt ja auch erstmal nah, aber m -m. ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Gut. So, weiter zum nächsten Update. Das ist kein wirkliches Update, eher eine kleine Korrektur. Und zwar möchte ich dafür kurz in Folge 5 oder zu Folge 5 zurückreisen. Das war die Folge Mörderinnen. Eine Folge, für die wir, beziehungsweise ich, weil damals habe ich den Podcast noch alleine gemacht, viel Gegenwind gekriegt habe, aber auch. Damit muss man natürlich rechnen. Und natürlich nehme ich mir konstruktive Kritik auch zu Herzen. Und natürlich mache auch ich Fehler. Ich versuche zwar immer, nach bestem Gewissen zu recherchieren und knie mich da wirklich, wirklich rein. Nur kann es eben auch mal passieren, dass ich etwas falsch verstehe oder mich auf eine Quelle beziehe, die fehlerhafte Informationen enthält. Und genau das ist eben auch in Folge 5 passiert. Aber aus Fehlern lernt man. Und genau dafür ist diese Jahresabschlussfolge ja auch da, nämlich, dass solche Dinge richtig gestellt werden können. Kurz zum Background, es ging um einen Kindsmord, in einem der Fälle hat nämlich eine Mutter aus ärmlichen Verhältnissen stammt, ihr neugeborenes Baby getötet und daraufhin haben wir uns natürlich gefragt, warum sie denn nicht hat abtreiben lassen. Das wäre ja eine naheliegendere und weitaus weniger grausame Lösung für dieses Problem gewesen. Und im Zuge dessen hatten wir dann auch kurz das Abtreibungsgesetz angesprochen und diskutiert, ob und inwiefern eine Abtreibung finanziell von der Krankenkasse übernommen wird. Und genau da hat sich dann der Fehlerteufel eingeschlichen. Aber zum Glück hat mir dann im Nachgang eine ganz liebe Hörerin, die viele Jahre für eine Krankenkasse gearbeitet hat, eine sehr ausführliche Mail geschrieben und etwas Licht ins Dunkle gebracht. Also, ich korrigiere. Und zwar ist es so, dass die Abtreibung spätestens bis zur zwölften Schwangerschaftswoche durchgeführt werden muss. Soweit, so gut. Dann gibt es aber noch das sogenannte Schwangerschaftskonfliktgesetz, das besagt, dass bei einem Schwangerschaftsabbruch, der aus persönlichen Gründen erfolgen soll, zunächst eine Beratung stattfinden muss, zum Beispiel bei Pro Familia. Und dann kann die Schwangere einen Antrag auf Schwangerschaftsabbruch bei der Krankenkasse stellen. Die Krankenkasse überprüft daraufhin die Voraussetzungen für die Kostenübernahme und ausschlaggebend sind natürlich die finanziellen Verhältnisse, in denen sich die Frau befindet. Und die Krankenkasse fragt auch nicht weiter nach den Gründen für die Abtreibung, weil das wurde bereits alles mit der Beratungsstelle geklärt wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, und dann schrieb sie mir, dass die Kosten in der Regel innerhalb weniger Tage tatsächlich übernommen werden, sollte sich die Frau in einer schwierigen finanziellen Lage befinden. Hm, so habe ich das auch mal gehört. Ja, und da kommen wir zum Punkt. Ich hatte damals angenommen, dass die Täterin aus dem Fall vielleicht nicht abgetrieben hat, weil sie es sich nicht leisten konnte, mehr culpa. Das wäre also nach dem, was wir jetzt wissen, kein Hindernis gewesen, vorausgesetzt, die Täterin war darüber informiert, dass die Möglichkeit der Kostenübernahme durchaus besteht und dafür muss sie natürlich rechtzeitig bemerkt haben, dass sie schwanger mhm. ist. So, das zu Folge 5. Updates gibt es hier ansonsten keine, weil alle Fälle aus dieser Folge aus einem Buch stammten. Und äh, die Namen der Betroffenen waren geändert und auch die Rahmenbedingungen waren so gut anonymisiert, dass ich überhaupt nicht rausfinden konnte, wer die wirklichen Täter waren, wo mhm. sich das abgespielt hat. Das heißt, äh, ich kann demnach auch nicht nach irgendwelchen Updates suchen, auf eigene Faust recherchieren. Das geht in dem Fall nicht. Aber die ganzen Fälle waren auch aufgeklärt, abgeschlossen. Ja, ich Genau. Keine weiteren Updates. Nee. Also machen wir weiter. Mit ja, einem ne? Cold Case. Oh. Mhm. Kendrick Johnson, oh. Folge 6, oh. <lacht> hat uns auch sehr beschäftigt. Ja, heute
1: noch. Also das ist heute auch einer, der Fälle, mich wirklich...
0: Genau, definitiv. Der damals 17-Jährige wurde am 10.02.2013 unter sehr mysteriösen Umständen tot in der Turnhalle seiner Schule von einigen Mitschülern gefunden. Und bis heute konnte nicht geklärt werden, ob es sich bei seinem Tod um einen Unfall oder tatsächlich um einen kaltblütigen Mord handelt. Die Folge zu dem Fall erschien im März. Und zu diesem Zeitpunkt galt der Fall, nachdem er mehrfach wieder geöffnet wurde, letzten Endes als geschlossen. Es hat zwar noch das Anonymous-Video gegeben, das ohne Frage sehr eindrucksvoll war und über sehr, sehr große Missstände aufgeklärt hat. Und damit sicherlich auch zumindest einen Teil der Bevölkerung sensibilisiert hat. Aber für die Aufklärung des Falls hat es leider nichts bewirken können. Am 25. Mai 2020 wurde dann der Afroamerikaner George Floyd bei seiner Verhaftung von einem Polizisten getötet. Als Reaktion auf seinen Tod gab es weltweit, insbesondere in den USA, heftige Proteste und es wurde die Bewegung Black Lives Matter ins Leben gerufen. Und diese Bewegung setzt sich gegen Gewalt, gegen Schwarze bzw. People of Color ein, denn George Floyd ist bedauerlicherweise nicht das einzige Opfer des institutionellen Rassismus. Auch im Fall von Kendrick Johnson gibt es viele Stimmen, die sagen, dass die Behörden den Fall aufgrund von Kendricks Hautfarbe nicht mit der nötigen Sorgfalt gehandhabt hätten. Im Rahmen der BLM-Bewegung wurde also auch gefordert, dass die Ermittlungen rund um seinen mysteriösen Tod wieder aufgenommen werden. Lasst die Menschheit von Kenrick Johnson wissen, macht weiter so wie bisher und verbreitet seinen Namen. Wir wissen, dass die Ermittlungen in seinem Fall nicht mit rechten Dingen zugegangen sind, sagt Kenrick Johnsons Vater, Kenneth Johnson. Um den durch die Bevölkerung auf die Autoritäten ausgeübten Druck zu erhöhen, wurde dann ebenfalls in diesem Jahr eine Petition ins Leben gerufen. 1,5 Millionen Stimmen sollten bewirken, dass der Fall ein weiteres Mal geöffnet wird. Um genau zu sein, dann zum vierten Mal. Mhm. Auch ich wurde von euch auf diese Petition aufmerksam gemacht und habe sie daraufhin auch auf Instagram geteilt und natürlich auch unterschrieben. Und am 15. Juni 2020 wurde mir angezeigt, dass bereits knapp über eine Million Stimmen gesammelt werden konnten. Was ganz großartig ist und natürlich auch verdeutlicht, wie viel Aufklärungsbedarf in diesem Fall tatsächlich noch besteht. Nur habe ich mich auf der anderen Seite auch gefragt, ob eine Petition wirklich bewirken kann, dass ein abgeschlossener Fall tatsächlich neu aufgerollt wird. Ich bin dann auf das Statement eines Anwalts gestoßen, in dem es hieß, ein Fall kann nicht wieder geöffnet werden, solange es keine Beweise gibt, die zu neuen Erkenntnissen führen könnten. Also eine recht enttäuschende hm. Erkenntnis. Da sah es ganz danach aus, als würde die Petition tatsächlich 1,5 Millionen Stimmen erreichen und dann Leider ist es doch nicht. trotzdem nicht genug. Ich habe dann rein aus Interesse auch an dem Tag, an dem ich das recherchiert habe, das war Freitag, der 11.12., noch mal auf change.org nachgesehen, wie es aktuell um die Petition steht und da waren es nur noch 75.000 Stimmen. Okay. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zu deuten ist ob das Ziel vielleicht letztendlich doch nicht erreicht wurde und deshalb eine neue Petition gestartet wurde.
1: Das kann natürlich sein. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Kenrick Johnsons Fall 2020 geschlossen blieb und vorerst auch bleiben wird. Und dass es demnach keine neuen Ergebnisse gibt, über die ich euch in Kenntnis setzen könnte. Ja, Aber ich es
1: glaube, da wird es leider auch in erster Zeit nicht nicht mehr. Ja, da, das ist
0: halt das Problem, wenn es wirklich neue Hinweise mm. bräuchte, um den Fall wieder zu öffnen.
1: Aber die gibt es ja nicht. Die, nee. die verdächtigt wurden, sind ja quasi schon
0: Gen Ja, es sei denn wirklich, es kommt jemand und sagt, ich war's oder ich habe noch was genau. gesehen, wobei auch das ist wahrscheinlich nicht genug. Ich weiß es nicht. Aber was den Fall betrifft, da hat sich auch an meiner persönlichen Meinung nichts geändert. Mm -mm. Ich glaube nach wie vor nicht an einen Unfall. Da gibt es für mich einfach zu viele Indizien, die absolut dagegen sprechen. Die Schuhe, das Blut, die verschwundenen Organe, die Tapes der Überwachungskameras. Ja. Die Tatsache, dass die Söhne eines FBI-Agenten involviert sein könnten, da kann ich einfach nicht an einen mm -mm. Unfall glauben. Mm -mm. Absolut nicht. Aber die Familie kämpft weiter.
1: Das ist, würde ich genauso tun, glaube
0: ich. Ja. Wobei auf der anderen Seite
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich, also ich weiß, worauf du nass. Irgendwann will man, glaube ich, auch mal abschließen und vielleicht auch genau. mal Ruhe finden. Und ich glaube,
0: irgendwann muss man das auch. Ja. Aber ich kann das natürlich sehr, ja, ich, ich kann das verstehen, dass man einfach weiterkämpft und so. Gewissheit haben möchte auch. Und Gewissheit haben möchte, genau. Gehen wir weiter zu Fall Nummer 7 und 8. Das war ja ein Zweiteiler und zwar über den Serienmörder Dennis Nielsen. In dem Fall gibt es natürlich nichts Neues, weil der geklärt ist. Dennis Nielsen wurde verhaftet und ist ja. auch schon tot. Aber es ist im September eine dreiteilige Miniserie über Dennis Nielsen erschienen. Die Serie nennt sich Death, ist in England produziert worden und basiert auch auf dem Buch Killing for Company von Brian Masters, das ich ja unter anderem auch für meine Recherche gelesen habe. Leider, leider konnte ich sie bisher nicht sehen, weil okay, die müssen wir uns zusammen angucken. Eigentlich schon, ja. aber das Problem ist, dass es die zurzeit tatsächlich nur in England gibt. Es ist ja so, wenn du Netflix zum Beispiel nutzt, mm. kannst okay. du in Deutschland andere Serien ja. sehen als in England oder in den USA. Aber da gibt es Möglichkeiten über eine VPN oder so. Aber ich hatte bisher noch nicht die Musse, mich damit mm. gucken. Wir äh, einfach mal. Genau, Aber die müssen wir auf jeden Fall noch gucken. Und ich wollte euch nur wissen lassen, es gibt jetzt eine Serie über diesen Fall. Für diejenigen, die... Sich damit noch mal ein bisschen mehr befassen wollen oder so. Eine Empfehlung meinerseits, ohne die Serie jemals gesehen zu haben. Aber okay. mutig. Mutig, mutig. Aber egal. Wir können sie alle zusammen gucken und uns dann darüber unterhalten. Darüber unterhalten. Genau. So viel dazu. Das war das gigantische Update zum, zum Dennis Fall Nielsen. Dennis Nielsen. Im nächsten Fall gibt es aber wieder etwas mehr zu Hausmeistern. Das ist nämlich der mysteriöse Tod der Elisa Lam, den wir in Folge 14 behandelt haben. Mhm. Elisas Leichnam wurde am 19. Februar 2013 in einem Wassertank auf dem Dach des Cecil Hotels in Los Angeles gefunden. Die Umstände um diesen Fall sind so mysteriös, dass es auch hier sämtliche Theorien gibt, wie Elisa ums Leben kam. Wir haben unseren Fokus damals in der Folge aber auf die beiden gängigsten gelegt. Nämlich zum einen, dass Elisa von einer unbekannten Person ermordet und ihre Leiche dann anschließend in diesem Wassertank versteckt wurde. Oder aber, dass Elisa den Kampf gegen ihre inneren Dämonen verlor und aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen verunfallte oder aber sich suizidierte. Erst einmal müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass wir den ermittelnden Polizisten und Kriminaltechnikern sehr wahrscheinlich Unrecht getan haben. Okay, warum? Wir hatten uns damals darüber echauffiert, dass im Rahmen der Ermittlungen keine Fingerabdrücke vom Wassertank und so mhm. genommen wurden. Jetzt schrieb mir aber letztens jemand, der tatsächlich im Kriminallabor, glaube ich, war das, tätig ist. Und äh, diese Person hat mich darüber aufgeklärt, dass durch Sonneneinstrahlung und Witterung natürlich super viele Spuren auch Kaputt gehen. Okay. Vor allem in einem so langen Zeitraum zwischen Elisas Verschwinden und dem Fund ihrer Leiche lagen ja 19 Tage. Ja. Ja. Vielleicht hat die Polizei ihre Arbeit also richtig und gut gemacht, nur konnte sie leider keine ausschlaggebenden Spuren mehr finden. Hm. Gerade auf so einem Dach, wo die, den ganzen ja, Tag klar, die Sonne, Sonne drauf Regen prallt. Und genau. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu voreilig gewesen. Weil wir einfach, ähm, ja, wir sind nicht vom Fach, ja. seht es uns nach. Genau, auf jeden Fall, vielleicht konnte man einfach nichts finden. Wobei, man muss halt sagen, im Polizeibericht stand auch nichts, dass Fingerabdrücke genommen wurden. Hm. Da stand ja so grob, was gemacht wurde. Und es war halt einfach nicht viel. Vielleicht haben sie es einfach nicht reingeschrieben, weil es ohne Befund war, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, das schreibt man doch trotzdem rein, oder? Eigentlich schon. Fingerabdrücke ohne Befund dann, oder würde ich jetzt auch vermuten. Und man hätte immer noch die Zimmer, Zimmermitbewohner ausfindig machen können, ja. glaube ich.
1: Und auch mit draußen in Witterungsverhältnissen, das verstehe ich mit den Fingerabdrücken, aber hm. was war denn innen mit dem Fenster, wo sie die.
0: Ja, gut, da hat man Fingerabdrücke gefunden, aber siehst du, haben die doch Fingerabdrücke genommen. Ah ja, dann
1: stimmt. Dann haben sie Fingerabdrücke genommen.
0: Oder waren das Fingerabdrücke oder hat nur der Hund angeschlagen? Auf jeden Fall wurden am Fenster Spuren von Elisa gefunden. Mhm. Das heißt, sie müssen ja doch irgendwie schon nach Spuren gesucht haben. Ja. Ja, genau. Wir wollten, auf jeden, wir wollten keine Polizeibeamten bashen für ihre Arbeit. Nein, ein Ungottes um, <lacht> um Gottes Willen, genau. So, dann zum Tuberkulose-Test, der parallel zum Fund von Elisas Leiche in dem Viertel Skid Row durchgeführt wurde, nur wenige Meter vom Cecil Hotel entfernt, der sich ausgerechnet Lamb Elisa nannte. Ich wusste damals nicht, wofür diese Abkürzung steht. Und auch da habt ihr mir mit euren zahlreichen Nachrichten sehr weitergeholfen. Denn LAM steht für Lipoarabinomanan, wobei es sich um einen Zellwandbestandteil von Tuberkulosebakterien handelt, der sich im Urin nachweisen lässt. Und ELISA ist in diesem Fall die Abkürzung für die Methode, mit der eben genau das nachgewiesen wird. Ja. LAM-ELISA ist also lediglich die Abkürzung für Achtung, Lipo-Arabinomanan und dann Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay. Wow, das war kompliziert.
1: Hört sich kompliziert an. Hört
0: sich kompliziert an, aber das ist also, hat also nichts mit einer krassen Verschwörung zu tun, diesen Tuberkulose. Es ist schon
1: trotzdem ein krasser Zufall. Es ist ein krasser also,
0: Zufall, aber diesen Tuberkulose-Test ja. gibt es wirklich und der ist gängig und deswegen ist die Chance groß, ja. dass der zeitgleich da durchgeführt wurde. Vielen, vielen Dank an all diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, uns zu schreiben und uns das zu erklären. Wie sieht es mit deiner persönlichen Meinung aus zum Fall Elisa Lam? Ich glaube, da hat sich... Du hast damals gesagt, du, du kannst das gar nicht beurteilen.
1: Ja doch, also ich, ich bleibe dabei, wenn ich das nochmal alles so Revue passieren lasse, dann
0: fehlen mir immer noch zu viele Informationen. Lea ist und bleibt ratlos. In diesem Fall schon. Okay. Bei mir hat sich was getan.
1: Jetzt jetzt bin ich gespannt. Du hast mir ja schon gesagt, du hast bei einer Sache deine Meinung. Genau,
0: und da habe ich meine Meinung geändert. Ähm, als ich angefangen habe, den Fall zu recherchieren, war ich mir zu 100 Prozent sicher, dass es ein Verbrechen war. Mhm. Am Ende meiner Recherche war ich mir zu 100 Prozent sicher, dass Elisa aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen wirklich vielleicht eine Psychose entwickelt hat und verunfallt ist. Mhm. Das hat sich mittlerweile Komplett geändert, das muss ich revidieren. Ich glaube immer mehr an ein Verbrechen. Ich glaube einfach nicht, dass Elisa von heute auf morgen ohne vorangegangene Psychosen auf einmal einen so heftigen Schub hatte, der ihr dann auch noch das Leben gekostet hat. Ich glaube, da hätte es vielleicht vorher Anzeichen für gegeben oder ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich glaube das nicht. Dann zieht dann, dann springt sie in den Tank und zieht sich erst da drin ihre ganze Kleidung aus und ihre Armbanduhr. Und ich glaube das nicht.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich bleibe ratlos. Ich okay, weiß es du will. bleibst ratlos. Ja, ich, ich
0: glaube ich mittlerweile eher an ein Verbrechen. Aber also für
1: mich ist beides wirklich beides möglich. Also mhm.
0: <lacht> fragt mich nächstes Jahr nochmal. Ja. Bis dahin hat sich meine Meinung schon auch wieder zwölfmal geändert. Das ist so frustrierend. Es ist ja, ich habe mir die ganzen Folgen ja auch nochmal angehört mh. jetzt, die Diatlof Pass, ähm, Kendrick Johnson und, Johnson und Elisa Lam und ich muss ganz ehrlich sagen, es, äh,
1: es ist immer noch frustrierend. Es ist frustrierend. Und das, das ist ein Cold Case immer und das wird ein Cold Case auch immer bleiben. Ja. Definitiv. Außer an unserer Halloween-Folge, den Cold Case. Ich finde.
0: Stimmt, den haben wir gelöst. Wir müssen immer noch der ähm, kanadischen Polizei schreiben. Ja aber Dieser Fall habe halt, ich auch stopp. nicht frustriert hinter... Halt, stopp. Ja. Wo du das gerade sagst, da gibt es kein Update. Ja. Aber wir haben eine Möglichkeit komplett außer Acht gelassen, die mir auch erst in den Sinn kam, als ich die Kommentare gelesen habe. Welche? Was ist, wenn Cindy James, was ist, wenn der kontrollsüchtige Vater dahinter gesteckt hat?
1: Ich habe das auch gelesen, aber... <lacht> Ich fand unsere Theorie am besten. Vielleicht ich, auch der Vater mit dem Ex-Mann.
0: Ja, genau. Aber auf der anderen Seite muss der Vater nicht ab einem gewissen Punkt auch ziemlich alt und gebrechlich gewesen sein? Ja. Als dass er seine Tochter noch so hätte terrorisieren ja. können? Ich wollte es nur noch mal in den Raum werfen. Ein, ein, eine neue Theorie, mhm. ein weiterer Denkansatz. Könnt ihr uns auch noch mal schreiben, was ihr davon haltet, dass es der Vater war? Okay. okay. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, genau. Okay, weiter geht's. Das ist unser letztes Update, aber das ist, das ist was Großes. Und zwar haben wir in Folge 15, das war die Creep-Me-Out-Folge World Wide Web, über den Leichenfund am LKL Beach gesprochen, der auf TikTok viral gegangen mhm. ist. Am 19. Juni wurden vier Teenager von der App Randonautica zu einem Koffer geführt, in dem sich menschliche Überreste befanden. Und mittlerweile hat man Opfer und Täter tatsächlich identifizieren können. Oh, echt? Ja.
1: Dann erzähl.
0: Okay, also. Am 1. Juli 2020 gab die Rechtsmedizin von King County bekannt, dass es sich bei den beiden Toten zum einen um die 35-jährige Jessica Lewis und zum anderen um den 27-jährigen Austin Wenner handelt. Beide verstarben am 9. Juni 2020 an multiplen Schussverletzungen. Die Leichen wurden anschließend zerteilt, in Koffern verpackt und im Meer entsorgt. Zehn Tage später wurden dann die Rando Norton auf den am Elkai Beach angespülten Koffer aufmerksam, in dem sich die menschlichen Überreste befanden. In der Wohnung des Paares fanden Ermittler Blutspuren und Patronenhülsen. Zu dem war offensichtlich, dass jemand zuvor versucht hatte, das Blut mit Bleiche zu entfernen und dass die Wohnung zuvor frisch gestrichen wurde. Hm. Ein Monat später geriet dann der Vermieter des ermordeten Paares ins Visier der Ermittler, der 69-jährige Michael L. Dudley erklärte, dass das Blut von einer Schnittverletzung stammte, die sich Louis vor ihrem Tod zugezogen haben soll. Doch hatte er für die ganzen Patronenhülsen keine Erklärung. Von den Nachbarn erfahren die Ermittler dann noch, dass Dudley dem Paar 1.500 Dollar Miete berechnete. Doch seien die jungen Leute nicht dazu imstande gewesen, ihm diesen Betrag auch zu zahlen. Und das hätte wohl zu Konflikten geführt. Ja. Einige Nachbarn beschrieben den Vermieter als freundlich und unauffällig. Wieder andere sagten aber, dass er in den letzten Monaten eine erhebliche Wesensveränderung durchgemacht hatte. Und am 19. August wurde Michael L. Dudley dann festgenommen und schließlich auch wegen zweifachen Mordes verurteilt. Und Hat er gestanden irgendwann mal oder? Das habe ich nicht gefunden, aber ich denke schon.
1: Weil ansonsten... Muss man ja mal ganz klar sagen, wäre das schon echt hart, wenn der einfach verurteilt worden wäre ich, wegen ich denke, ein paar wirklich, Aussagen, die jetzt nee. gesagt haben, der hat sich verändert, und wegen Patronenhülsen. Ich meine, jetzt wenn keine Fingerabdrücke oder irgendwas gefunden mhm. wurden
0: Ich denke er... schon, dass der gestanden hat. Okay. Und also das Motiv ist krass, wegen nicht gezahlter Miete. Mhm. Aber es, es ist halt schon verdächtig, weil der besitzt halt dieses große Haus und das Paar hat da ein Zimmer gemietet. ja. Und dann auf einmal geht die Polizei da rein, findet Patronenhülsen und Blut, was offensichtlich versucht wurde zu überstreichen oder ja, mit Bleiche wegzumachen. Und der Vermieter sagt, no, ich, ich weiß von nichts. Im eigenen ja. Haus? Echt jetzt?
1: Ach so, also es ist quasi sein Privat, nicht wie so ein Wohnungskomplex, Apartmentkomplex, nee, nee. sondern ein Haus und die hatten ja. ein Zimmer in diesem Haus. Ja. Aber es ist auch ganz schön Wucher, 1500 Dollar Illes. für ein Zimmer.
0: Also da war immer die Rede von Room oder vielleicht ist es ein Mehrfamilienhaus und die hatten da eine Wohnung. Aber es klang eher, als wäre es klein und familiär, weil die Nachbarn den ja auch alle kannten und so. Das war jetzt kein riesen immobilienkonzern typ Krass, krass. Also ja. es, es, es gab auf jeden Fall anscheinend keine Zweifel mehr, dass er es war und er wurde verurteilt und sitzt im Gefängnis. Wegen zweifachen Mordes. Das ist äh, das Aktuellste. Man muss jetzt auch sagen, also die Artikel, die man dazu findet, die, die sind alle so ein bisschen lückenhaft und so, mhm. weil ich glaube, der wurde jetzt medial gar nicht so ausgeschlachtet, der Fall.
1: Glaube ich auch nicht. Das Einzige, was ausgeschlachtet wurde, war dieser Fund halt. Ne? Aber genau, und das, das ging ist, ja auch
0: nur wegen ähm, Social Media. So viral, sag ich mal. Aber was jetzt hinterher daraus geworden ist, gut, wurde aufgeklärt. Aber wie da jetzt genau die Hintergründe sind, hat dann auch, glaube ich, keinen mehr interessiert. Ne? Nee. Aber wenn die Nachbarn auch sagen, dass er sich im Wesen so verändert hätte in den letzten Monaten, vielleicht, weiß ich nicht. Das war das. Immerhin ein Fall, der sich komplett geklärt hat mhm. anscheinend. Es sei denn, Lea wittert jetzt schon wieder die nächste Verschwörung und sagt, <lacht> Nein, halt, stopp. Quatsch. Der Mann ist unschuldig. <lacht> hm. Lass mich nach. Bräuchte mehr
1: Informationen. Leerbruch, Wie hat das Paar gelebt?
0: Lea braucht immer mehr Informationen. Gut, ähm, das waren aber tatsächlich alle Updates. Mhm. Alle anderen Fälle waren entweder so oder so schon geklärt oder es hat sich einfach nichts getan oder sie liegen zu lange zurück. Als dass da noch neue Erkenntnisse ermittelt hätten werden können. Und äh, genau. Das war's mit unserem Jahresrückblick. Jetzt geht's in die Zukunft. Aber vielleicht sollten wir unseren Jahresrückblick noch besprechen.
1: Unseren privaten Jahresrückblick? Ja, wie
0: hast du das letzte Jahr empfunden? Schnell. Sch äh, wahnsinnig schnell. Äh, wahnsinnig ja, schnell. Also,
1: ja. wenn ich daran denke, dass wir im August in Portugal noch waren. Mhm. Das liegt vier Monate zurück. Es kommt mir vor, als wäre es letztes Jahr gewesen. Als ja. ein, also es als würde ein ganzes Jahr dazwischen liegen. Ja. Und auch, ich habe vorhin auf Instagram so ein, auch so Bilder gesehen, so das war das Jahr 2020. Und da waren auch so Bilder dabei, wo ich dachte, krass, stimmt, das war dieses mhm. Jahr. Ne? Also ja. ich, ich ganz ehrlich, ich erinnere mich noch, wo Anfang des Jahres unser allergrößtes Problem war, dass jetzt die... Kassenbons immer ausgedruckt werden müssen und mitgenommen werden müssen, quasi. Stimmt. Ja, das war ein Riesending, Anfang Januar, dass halt ne, immer jetzt die Kassenbons ausgedruckt ja. werden und mitgenommen werden müssen. Ja, Das war das größte Problem. Das ist halt 2020. 2020
0: dass diese Corona-Pandemie einfach das ganze Jahr wirklich durch die Bank weg überschattet hat. Ja, genau. Wer hätte das gedacht im Januar, dass uns das so ja. lange beschäftigen wir. Man hat
1: noch ins Jahr reingefeiert und irgendwie mm. war, war... Man hat man das mal
0: so gehört, so ja. in China. Weit weg. Weit weg. So, sowas erreicht uns nicht.
1: Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, wie oft hatte man schon irgendwas, dass man gehört, die Schweinegrippe, so Sachen. Und irgendwie ist das immer an einem vorbeigegangen. Also mm. am Ende ist es immer, oder wo damals wurde hier Ebola wieder ausgebrochen. es ja, so war so
0: schnell vorbei. Es war genau, ich es war alles immer.
1: Und irgendwie hat man am Anfang noch gedacht, ach, das ist auch so schnell vorbei. Mm. Ja, und jetzt... Äh, aber das Jahr war schnell, es ist irgendwie viel passiert. Mein Gott, wir waren zusammen im Urlaub und mm. ich habe neuen Familienzuwachs.
0: Ein Hund. Genau, der das Hund. Klingt, das, der Hund. Das klingt ich rede immer. von meinem Hund. Das klingt immer, genau, als er jetzt, jetzt so ein Kind gekriegt. Genau. So fühlt kommt. sich manchmal auch an. Ja, das glaube ich. Ja, bei mir hat sich auch wahnsinnig viel getan.
1: Der Podcast allein. Gerade der Podcast, ja.
0: das muss ich wirklich, ich bin selbstständig seit einem Monat durch den Podcast, Ja. wer hätte das gedacht? Das ist so krass. Das ist unfassbar. Also was, was ihr uns da draußen ermöglicht habt, mhm. dadurch, dass ihr uns zuhört oder beziehungsweise was was ihr uns, eigentlich hat es ja nichts getan, ich arbeite in meinem normalen Job, ich habe mein Studium und habe jetzt halt noch eine Selbstständigkeit. Und ich habe definitiv noch nie in meinem Leben so viel und so hart gearbeitet wie in diesem Jahr. Ja. Aber ich glaube, auch deswegen ging die Zeit für mich so schnell dieses um. Jahr mhm. so schnell um, weil ich immer irgendwas gemacht habe. Auf der anderen Seite habe ich in diesem Jahr auch einfach, ja, ich habe ich hab total die Lebensgeister wieder gekriegt irgendwie. Ich war so energetisch und ill, mit voller Elan bei der Sache und ich habe jede freie Minute irgendwie genutzt und für diese Entwicklung bin ich einfach unfassbar dankbar.
2: Mhm.
1: Ja, es war trotz, trotz allem auch ein schönes Jahr. Also, auf jeden Fall.
0: Also privat auf jeden Fall, ja. ja. Auch allein, dass ich Pia kennengelernt habe und so. Ja. ja, ja, die ganzen Herzensmenschen da draußen. Genau, so. Das war das Jahr 2020. Jahresrückblick, Ende. Zukunftsvision jetzt. Genau. Was ändert sich im nächsten Jahr? Im Prinzip nicht viel. Es bleibt eigentlich alles beim Alten. Wir hatten ja auch auf Instagram ein paar Fragen gestellt und ähm, das Resultat ist, dass ihr den Podcast so mögt, wie er ist. Mhm. Das heißt, es wird sich nicht viel ändern. Es bleibt so, wie es ist. Es bleibt so, wie es ist. Aber eine kleine Sache haben wir uns überlegt, was wir, glaube ich, ganz cool fänden. Um das Ganze nämlich noch ein bisschen interaktiver zu gestalten, Fänden wir es unfassbar cool, wenn ihr zu dem, wir haben ja meistens immer ein Oberthema zu der Folge, wenn wir das halt vorher festlegen und wenn ihr uns dann Fragen zu diesem Thema stellen könnt, die wir dann in der Folge beantworten. Mhm. Dafür sitzt Lea ja auch hier. Lea ist ja so ein bisschen das Sprachrohr des Zuhörers, der vielleicht Fragen stellt, auf die ich gar nicht so gekommen bin bei meiner mhm. Recherche. Genau, und so sind das nicht nur meine Fragen, sondern auch die Fragen, die ihr Habt, genau. genau. Das wir dann quasi, ich weiß nicht, zwei Wochen, bevor die Folge dann ja. veröffentlicht wird, posten wir auf Instagram einen Fragensticker mit dem Thema Eure Fragen zum Thema. Und dann könnt ihr uns eure Fragen stellen. Und äh, ich werde die dann beantworten, beantworten ja, ja. in der Folge. Das haben wir eine gute Idee gefunden, auch wenn das natürlich immer ein bisschen spoilert, womit wir uns in der nächsten Folge befassen, aber es ist ja immer
1: noch nicht der Fall, man genau, weiß ja immer noch Genau, nicht. der Fall
0: bleibt immer Top Secret, nach wie vor. Nur ähm, das äh, glaube ich, wäre eine schöne Sache, um das Ganze halt ja interaktiver zu gestalten. Außerdem kam uns die Idee, um das Ganze noch interaktiv, weil wir, wir wollen ja immer, wir wollen alles mit euch zusammen machen, weil das macht die ganze Sache hier am schönsten, am schönsten und spaßig und sinnvoll. Ähm, deswegen kam uns die Idee eines Live-Podcasts. Das kann man sicherlich nicht ständig machen, aber wir fänden es schön, immer mal wieder auf einer Streaming-Plattform, mhm. live mit Bild und in Farbe, mit Chat und, allem, mit Chat und allem, ein, ja, dann ist es eigentlich kein Podcast mehr, aber dass wir quasi einen Fall, so live wie ihr vortragen. das kennt, aufbereitet, ich trage den ganz normal vor, Lea guckt in den Chat und dann könnt ihr eure Theorien direkt schreiben, eure Fragen stellen und so weiter und, und wir können zusammen dann diskutieren über den Fall. Ja. Und ich glaube, dass das unfassbar Ziemlich cool werden könnte. Genau, ich dachte, das ist unfassbar cool, weil da sind so viele Menschen da draußen und wenn die ihr ganzes Gedankengut zusammenstecken, mhm. was meinst du, was für Theorien wir dann kriegen oh, für irgendwelche ja. Cold Cases? Also, da hätten wir richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und das werden wir auch ziemlich bald in Angriff nehmen, dieses mhm. kleine Projekt. Vielleicht sogar schon im Januar. Natürlich, also ich muss dafür noch ein paar Vorbereitungen treffen. Meine Internetleitung zum Beispiel ist zu Info langsam, tief. aber hey, <lacht> aber ähm, da, die Idee kam uns schon vor ein paar Monaten. Es ist alles eingestielt, das Equipment steht, mhm. also das wird kommen. Schreibt uns gerne, ob ihr Bock darauf habt und dann gucken wir, dass wir uns auf den Tag einigen der für die meisten genau, am Leute dann klappt. Genau.
1: Und die Uhrzeit irgendwie. Genau.
0: Und dass wir uns dann, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so ja. live treffen, ist eine gute Idee, auch wenn uns ein nächster Lockdown bevorsteht, zum Beispiel. Gerade dann auch. Ja, gerade dann. Gut, das waren eigentlich alle Neuerungen. Viel mehr passiert nicht, sonst bleibt alles beim Alten. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir <lacht> machen so weiter. Kommen wir also zum Q&A zu euren Irgendwo. Fragen an uns. Okay, ich habe die alle mal rausgeschrieben hier. Ein paar waren doppelt, die habe ich dann zusammengefasst. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich alle fragen. Ha, okay, vielleicht ist es mir... Aber ich habe mir echt alle Mühe gegeben, jede einzelne Frage rauszusuchen. Mhm. Okay. <lacht> Wer würde eher auswandern? Oh, schwierige Frage. Ich glaube, du. Ja. Weil du eine Verbindung nach Portugal hast.
1: Ja, und auch so habe ich... Man muss sagen, dass meine beiden Eltern nicht in meinem unmittelbarer, also nicht in meiner unmittelbaren Nähe wohnen. Mm. Dadurch bin ich nicht so verheimat, verwurzelt. Weißt du, was mm. ich meine? Also dadurch hätte ich, glaube ich, nicht so das große Problem, noch einen weiteren Schritt zu gehen
0: und weiter weg weiter wegzuziehen, mm. also ins Ausland zu ziehen oder mm. Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich stark verwurzelt hier. Mm. Ich ich würde mich allein, wenn man mir jetzt sagt, okay, zieh jetzt nach, keine Ahnung. Was ist denn weit weg?
1: Auf die karibischen Inseln. Auf irgendeine karibische Insel. Na, so weit wäre ich jetzt geil. wenn wir jetzt jemand sagen, zieh
0: nach Bayern. Wäre schon so. so. <lacht> Nein, wieso? <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab hier starke Wurzeln. Ich, ich würde gern hier bleiben. Next.
1: Okay. Wer würde eher mit einem Fremden mitgehen? Also, hm. wenn ich die Frage mal direkt beantworten darf, würde ich fast sagen, du?
0: Ich? Ja. Nicht? No way. Nicht in diesem Leben. Ich finde, du bist mutiger, aber... Nee, nee. Ich, nee, 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 nee. Also, ich bin mutig, aber ich bin kein Idiot. <lacht> Nein, ich bin mutig, aber ich bin extrem misstrauisch. Ja. Und wenn mir andere Freundinnen erzählen hier von ihrem Online-Dating, ne? Da kann ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Auf gar keinen Fall. Also ich würde auch nicht mit einem Fremden mitgehen. Ich, also wer würde eher, ich hätte fast eher gesagt, du, weil du ein bisschen naiver bist als ich. Oh, das Wenn der dir ich. sagt, ich habe Hundewelpen.
1: <lacht> Gut, okay. Bei Hundewelpen hört es dann auch vielleicht. Naiver. Also, ja, nee, vielleicht ein bisschen gutgläubiger, Genau, dann auch, ja. also Deswegen hätte ich fast du äh, auf,
0: um, um Gott niemals. Ich versuche gerade situation irgendwie mehr rauszu. M mich muss jemand auf der Straße nach der Uhrzeit fragen und ich. Äh, ich mag das aber auch
1: nicht. Also, ich weiß noch, meine Mutter hat mir schon damals, als ich klein war, es gibt so ein Buch für Kinder, Geh nie mit einem Fremden mit oder so mhm. heißt das, wo dieses kleine Mädchen am Sandkasten mit den Kanickelwelpen und, ne, mhm. das hat mich so traumatisiert schon als Kind. Das sehe <lacht> ich, glaube ich, auch. Also, ich würde nie einfach so mit einem Fremden mitgehen, nee. niemals. Also, mhm. sieht
0: schlecht aus. Mhm.
1: Also, wenn man eher sagt, dann wahrscheinlich ich, aber ich
0: sage einfach mal keiner. Genau. Ja, gut. Du nimmst ja auch öfters mal Bücher als Quellen. Vielleicht könntet ihr ein Special machen, wo ihr solche Bücher vorstellt. Ja, also ich glaube, für ein Special wird es tatsächlich nicht reichen. Mhm. Aber ich kann euch eigentlich meine Empfehlungen oder meine Quellen ja, kann man quasi, mal. die kann ich ähm, auf Instagram zum Beispiel in einem der Highlights abspeichern. Ja. Das kann ich machen. Ansonsten stehen die aber immer, 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 immer in den Shownotes. Frage an Denise: mhm. Was ist dein berufliches Ziel nach deinem Studium? Ja, hier steht nur noch Psychologin Marketing, also Marketing so. und so auf gar keinen Fall Arbeits- und Organisationspsychologie mm -mm, kann man mich mitjagen. Ich könnte mir tatsächlich auch die Straftätertherapie gut vorstellen. Ja, das ist so momentan eigentlich das Ziel.
1: Irgendwie sehe ich dich auch in sowas.
0: Ja, deswegen, also ja, schon eher dann was in die therapeutische ja. Richtung. Was aber natürlich dann auch, ich möchte dann das, Beide, das Beste aus beiden Welten verbinden. Ich möchte die Forensik da drin haben. Das ist mir irgendwie auch wichtig. Und äh, genau, ja, deswegen, ich sehe mich eher in Richtung Straftätertherapie mhm. oder vielleicht auch ja. oder vielleicht auch Prävention. Irgendwie sowas. Da sehe ich dich aber auch dran. Gut, weiter geht's. Guckt ihr lieber Serien oder Filme? Ich gucke lieber Serien. Ja. Filme gucke ich so gut wie nie. Außer Horrorfilme.
1: Genau, also mich muss ein Film auch echt catchen. Also mir muss schon einem Wettner sagen, aber du musst dir diesen Film angucken, genau. der ist so gut. Ja. Ich würde nie selber auf die Idee kommen, mich hinzusetzen, mir einen Film anzumachen. Nee, überhaupt nicht. Außer Harry Potter. <lacht> ja, das gilt für mich als aus. muss ich dieses Jahr auch noch gucken. Ja. Mhm. <lacht> auch mal. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ansonsten gucke ich auch lieber Serien. Ja,
0: definitiv Serien.
1: Ja. Wer würde eher in das McCamey-Horrorhaus gehen und wer würde länger drin bleiben? Weißt du, was das ist? Nee.
0: Das ist. Ähm, ja, ich glaube, das wurde mittlerweile dicht gemacht. Aber okay. es ist irgendwie ein Typ und ähm, da wirst du wirst quasi. du ah, Der doch, hat super ja, lange Wartelisten ich, ja. und du wirst quasi entführt und da drin gefoltert. Aber richtig gefoltert. Aber ne, richtig. Mit
1: Stromschlägen und weiß ich nicht. Ich glaube, du unterschreibst
0: sogar, dass du, rein, also, dass du auf jeden Fall verletzt wirst und theoretisch auch sterben könnte. Ich habe mir mal ein Video angeguckt von einem Mädel, was das gemacht hat, Ja. was das auch ausgehalten hat und was anschließend sogar für den gearbeitet hat.
1: Ja, ja, ich habe das glaube ich mal bei Galileo oder irgendwo mm. gesehen. Also
0: reingehen würde ich, ich würde aber nicht lange durchhalten, glaube ich. Ähm, ich würde gar nicht erst reingehen, ich, ich meine, ich glaube, du kannst da auch eine...
1: Normale Tour, das meine ich jetzt. Du konntest, also ich, das, was ich gesehen habe, konntest ich du
0: da auch? Ich glaube, die Frage bezieht sich definitiv auf, wer würde da, sich da foltern lassen. Ach so, nee, dann würde ich nicht reingehen. Lea würde mal gucken, einfach. Mal reingucken. würde sich mal umschauen. Aber ich würde mich nicht, <lacht> würd <mal> <lacht> würd <lacht> würd mich nicht foltern lassen. Vielleicht tritt der Hund wieder gegen den Tisch, hier mhm. die kleine Maus schläft unter unserem Tisch. Ähm, ja, also ich, ich würde nicht mal reingehen, glaube ich. Weil ganz ehrlich, die würden mir wahrscheinlich auch die Haare abschneiden. Und dann flippe ich aus. Ja, nee. Das Ding ist, ich bin nicht schmerzempfindlich. Und ich kann Schmerzen gut aushalten. Da hätte ich gar nicht so Angst vor. Aber wenn die mir die Haare abschneiden, das ist richtig peinlich. Aber das wäre, glaube ich, viel Gebt mir Stromschläge. Brecht Peitsch mir die mich Knochen. Aus, aber, aber rasiert mir nicht die Haare ab. Genau, irgendwie so. Ja. Nee, m -m. bräuchte ich nicht. Ich meine, du kannst da auch eine hohe Summe Geld kriegen, wenn du da durchstehst, mhm. glaube ich. Aber m -m hat das
1: bis jetzt? Ich glaube, einer oder zwei oder so haben das nur durchgestanden, ich glaub, das, oder?
0: Ich glaube, das Mädel da, was dieses YouTube-Video gemacht hat, hat es auch durchgestanden. Ich müsste mir das jetzt echt nochmal angucken. Ja, ich, auch, ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte das danach einmal kurz gegoogelt und ich meine, das Ding wurde dicht gemacht. Okay. Und das Mädel, was danach ja auch für den gearbeitet hat, hat auch gesagt, das wäre ein ganz, ganz komischer Typ. Okay. Ich meine natürlich, also ganz rund läufst du nicht. Wenn du sowas machst, aber gut. Nächste Frage: Fakt ist, wir würden ähm, beide wahrscheinlich gar nicht erst reingehen. Ja. Wer würde länger aushalten, wenn wir reingehen würden? Kann ich auch, kann ich wirklich nicht sagen, kann weil ich, ich kann gut sagen. Schmerzen aushalten und du kannst auch gut Schmerzen ja, wir aushalten. Wir sind beide echt nicht so zimperlich. Aber wie gesagt, sobald er mir die Haare brasiert, bin ich weg. <lacht> Ciao Kakao. <lacht> Bei
1: mir es daran gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die sowas da machen, aber wenn die mir die Fingernägel rausziehen oder so Sachen, das
0: wäre hm. Ich weiß nicht, ob so weitergeht. geht. <lacht> da Knochenbrüche und so ja. sind drin. Naja, ich glaube, ich Lea wird demnach wahrscheinlich länger aushalten. Einfach weil ich glaube, Haare ras rasieren ist so ziemlich Das ist so der sanfte Einstieg. Und da wäre ich schon weg. Da ja, würde mich aber auch nicht
1: gerade begeistern. Ja,
0: aber du Ja. Merkst du, du bist nicht so emotional <lacht> bei der Sache. Okay. Frage beantwortet? Ich hoffe, ja. Bitte unbedingt mehr und öfter Folgen rausbringen. <lacht> Das würden wir unfassbar gerne. Ja. Das Problem ist aber, dass das hier nicht unser Hauptjob ja. ist. Wir arbeiten beide und ich studiere noch. Und ähm, da uns auch die Qualität der Folgen wichtig ist, sehr ja. wichtig ist, möchten wir da keine Abstriche machen. Deswegen momentan schaffen wir leider nur zwei Folgen im Monat. Sobald es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir das Pensum erhöhen können, werden wir das definitiv ja, tun. auf jeden Fall. Hoch und heilig versprochen.
1: Ja. Wie fühlt ihr euch nach den Aufnahmen? Wut, Hass, angewidert, hilflos, etc.
0: Also nach der Aufnahme fühle ich mich meistens eine Mischung aus ausgelaugt und erleichtert. Mhm. Ähm, dieses Wechselbad der Gefühle habe ich viel mehr bei der Recherche. Ich wollte gerade
1: sagen, für dich trifft das ja
0: mit der Aufnahme gar nicht so zu, weil du weißt ja auch immer schon, worum es geht. und du hast ja Genau, schon und ich habe das Thema schon so durchgekaut ja. und mir so meine Gedanken gemacht. Nach der Aufnahme bin ich eher froh, dass das Ding im Kasten ist, dass alles geklappt hat. Mhm. und, ähm, genau.
1: Also ich habe das schon, das hört ihr ganz oft nicht, weil das sind dann die Sachen, die wir auch rausschneiden, weil manchmal <lacht> kommt dann auch mal eine Reaktion, die vielleicht also ich reg mich dann, zum Beispiel, wenn wir gerade kurz Pause machen oder oder irgendwie, mhm. Dann ich, ich reg mich dann schon sehr manchmal auf über mhm. manche Fälle oder manche ja. und Dinge. Das, das muss man halt
0: so im Fall nicht drin haben. Nee, man genau. kann später seine Meinung dazu äußern, nur wir wollen ja den Fall meistens recht stimmungsvoll ja. aufziehen, dass man sich auch wirklich da hineinversetzen kann. Und da wäre es halt fehl am Platz, da Mittendrin auf einmal so, eine Was, seine Scheiße! Genau, das geht dann halt nicht. Ne? Ja. Deswegen, genau, ja. Aber, Aber ich
1: habe, also ich empfinde manchmal schon, ja Ekel. Ekel, ja, definitiv Ekel. <lacht> manchmal ist da auch ein bisschen Hast, würde ich jetzt nicht sagen, eher auch manchmal doch so eine Enttäuschung dann auch. Mhm. Gerade so, bei so Cold Cases oder,
0: mhm. ähm, ja. Oder Hilflosigkeit. wie Ja, bei Cold Cases, wenn ja. du eine, unbedingt eine Antwort haben willst, aber keine kriegen kannst. Ja, also Lea ist während der Folgen oder nach der Aufnahme auf jeden Fall emotionaler aufgeladen ja. als ich, weil ich das Ganze halt vorher schon durchlebt mhm. habe. Wer würde eher einen Mord begehen und Freunde, diese Frage haben wir nicht nur einmal nee, bekommen. Ich weiß auch nicht, warum euch ich das weiß auch so nicht interessiert. Warum. Wer würde eher einen Mord begehen? <lacht> Kurz vorab, ich bin ja sowieso der Auffassung, dass jeder Mensch ja in der Lage dazu ist. Genau und diesen Punkt oder bis zu diesem Punkt getrieben werden kann, dass ja. er es tut. Aber wer würde Wer würde eher Ich finde das kann, kann man gar nicht sagen, das weil ist das, das ist man kann sich gar nicht in die Lage hineinversetzen, was passieren müsste, damit man das tut.
1: Ja, und ich glaube, da müsste bei uns beiden sehr, 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 sehr ja. viel passieren. Also eher. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht, wirklich nicht.
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen cholerischer als du.
1: Ich hätte es umgekehrt gesagt fast. Ja. Ich, ich hätte Beim Autofahren wird Lea auf jeden Fall vor mir jemanden ja, umbringen. definitiv. Ich hätte gesagt, ich bin impulsiver, weißt du? Also so. Stimmt.
0: Ich Stimmt, du bist vielleicht impulsiver als ich.
1: Ja, du bist cholerischer im Sinne davon. Ich, ich bin schneller genervt. Ja, genau. Aber ich bin dann impulsiver in meinen Entscheidungen, glaube ich. Stimmt. Also, ich würde sagen, auch hier würde ich eher sagen, keiner von uns, glaube ich, würde Mord begehen. Da müsste schon einiges passieren. Einiges, aber wenn es dann ums Eher geht, ich wäre, glaube ich, eher so ein Impulsiv-Täter.
0: Also, oh nein, was aber? Oder... Aus Versehen. Ich war, weil, weil ich so tollpatschig ja
1: <lacht> Gut, wenn wir das jetzt noch nehmen, dann... Ja.
0: Aufgrund einer Aneinanderreihung ganz blöder, blöder Zufälle, Zufälle könnte das passieren. Okay, also wir entscheiden uns, dass Lea eher einen Mord begehen würde. Aber es ist bei uns beiden ziemlich unwahrscheinlich. Ja. ist. Okay.
1: Was würdet ihr von einer Community-Folge halten? Ich meine,
0: eine Folge mit Crime-Begeisterten. Im Wesentlichen ist das doch das, was wir mit dem Livestream vorhaben, Genau, oder? ja, finde ich auch. Das ist ja eine Community-Folge, da könnt ihr euren Beitrag zu leisten, wir werden gemeinsam diskutieren. Ja, und man mhm. kann ja im Nachhinein, wenn dann
1: unser Fall erzählt ist, kann man ja natürlich auch noch das mit reinbringen, mhm. was ihr im Chat schreibt, da kann man ja dann auch noch drüber diskutieren. Und selbstverständlich, und drüber, dafür ne? ist es also, ja da, ja. genau, genau, ja. genau, ja,
0: deswegen, also ja, könnten wir uns vorstellen. Ob sich das in einer, in einer Folge umsetzen lässt, weiß ich nicht. Mhm. Weil du kannst ja auch nur eine begrenzte Anzahl, also kannst ja nicht mit 30, 40 Leuten Leute, da. Na, also, nee. Aber wir versuchen das erstmal über den Livestream und ja, dann mal gucken, was draus wird. Was draus wird. Genau. Aber prinzipiell ja. Aktuell keine Frage, aber ein Kompliment an euch. Super interessanter und spannender Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Frage ist wieder an mich. Mein Werdegang. Was arbeitest du aktuell im Krankenhaus? Wieso das Psychologiestudium? Ähm. Ja, ich habe Abitur gemacht, dann habe ich medizinische Physik angefangen zu studieren, weil ich alles, was sich mit dem Menschen beschäftigt und Physik wahnsinnig interessant finde. Habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ich gar nicht mal so gut mit Zahlen kann oder Buchstaben besser gesagt und äh, habe dann auch in meinem jugendlichen Leichtsinn ziemlich schnell das Handtuch geworfen. Was ich im Nachhinein ein bisschen schade finde, aber ich bin einfach mit einer ganz falschen Einstellung ja, in das Studium war gegangen. Ich ja noch ganz jung. Ich war 18, ne? ja. Aber gut, ja. Und ähm, danach habe ich dann die Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin gemacht. Und ähm, das ist auch der Job, mit dem ich mir mein Studium finanziere. Ja. Genau. Warum das Psychologiestudium? Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dann Anfang 20 war ich mit meiner Ausbildung fertig und ich war mir einfach, ich dachte mir, nee, das war es jetzt nicht. Du willst noch weiter, du bist noch jung, du willst dich noch weiterbilden, lernen. Und ähm, genau, ja, dann, wie gesagt, mich interessiert alles, was, die, was sich mit der Funktionsweise des Menschen beschäftigt, unheimlich. Deswegen habe ich mich für einen medizinischen Beruf entschieden. Nur weil ich dann nach meiner Ausbildung auch, gut, dachte ich mir, du hast jetzt viel Know-how, was medizinische Dinge angeht. Jetzt beschäftigst du dich vielleicht mal mit dem Verhalten des Menschen. Und äh, dann habe ich mich für das Psychologiestudium entschieden. Ja. Und, und das so passt. Das. das passt schon. Der Rest ist Geschichte.
1: So, mit welchem Täter würdet ihr gerne mal Abendessen gehen und warum? Okay, ganz ehrlich, ich würde gerne mit Dennis Nielsen zu Abend essen. Ich weiß, aber ich finde, trotz seiner Abartigkeit... Der ist witzig ein bisschen, ne? Erstens hat er diesen trockenen britischen Humor gehabt. Mm, das stimmt. Und ich glaube, es war trotz allem auch ein sehr intelligenter Mensch. Mm. Und auch, auch so, ich, ich, ich hätte mich gerne mit dem unterhalten.
0: Einfach. Mm. Außerdem hättest du bei Dennis, also ich habe auch gerade Dennis Nielsen sagen wollen, aber mir ist, glaube ich, noch jemand eingefallen. Ähm, aber bei Dennis Nielsen hättest du ja auch nichts zu befürchten gehabt. Nee, genau. Ich, ich du bist ja. eine junge Frau. Genau. Und damit ziemlich... Uninteressant. Das heißt, du hättest wahrscheinlich auch den netten Dennis Nielsen kennengelernt. Ja. Wenn man das, das so sagen kann. Kann, darf, ja. Okay. Lea geht mhm. mit Dennis Nielsen Abendessen. Ähm, ich glaube, also der britische Humor wäre mein Argument für Dennis Nielsen gewesen. Wobei der verträgt auch wenig Alkohol. Das kann auch irgendwann stressig werden. <lacht> Aber du, wir vertragen auch wenig Alkohol. Egal. <lacht> hätte im Chaos geändert. <lacht> ähm, genau, bei mir wäre es Dennis Nielsen wegen dem britischen Humor, aber ich glaube, ich würde auch gerne, was heißt gerne, aber ich glaube, ich würde mit Armin maivis
1: oh. essen gehen. Oh, sehr interessant. Aber
0: in einem Restaurant meiner Wahl. Warum? Nur? Ich hätte einfach viele Fragen. Ja. Und ich glaube, ist so selbst, also ich, 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 glaube, es ist einfach ein Mensch, mit dem durchaus eine sehr reflektierte Konversation möglich ist. Ja. Und ja. genau, deswegen würde ich wahrscheinlich mit Armin Malvis essen gehen. Ja. Wie lange kennt ihr euch? Boah, jetzt, Mathe. Ja,
1: genau, Mathe. Jetzt passt Moment. auf. Das sind jetzt.
0: Wir haben uns in der fünften, fünften Klasse kennengelernt. Da ist man. 10, 10. 10, 11. 16 Jahre, 17 Jahre? Ja, 16, 17 Jahre ungefähr. Ja, also so ja.
1: 16, 17 Jahre ja. müssten es jetzt sein. genau. Jo. Ja.
0: <lacht> Lang genug.
1: Hallo. Ja. <lacht> Wer würde es länger in einem Spukhaus
0: aushalten? Ich glaube, du.
1: Also so Horrorfiguren und so, ich weiß es nicht. Bei dir kommt es auf deine Verfassung. an.
0: <lacht> Was für Verfassungen habe ich denn, wo ich das nicht aushalten würde? <lacht>
1: Nein, guck mal, wir haben schon Horrorfilme geguckt, wo oh ich Gott. heulend unter der Bettdecke ja. lag und du wirklich hingeguckt hast und dir dachte so, <lacht> Aber die gleiche Situation
0: gab es auch schon umgekehrt. Also the, the, Possession, uh, the Possession of Hannah Grace. Ja, zum Beispiel. Ähm <lacht> um, aber. Das Ding ist bei Lea, ich glaube, du glaubst weniger als ich an übernatürliches. Oh, nee? Oh. <lacht> Spukhaus. Ich muss jetzt, ich, hab, ich hab jetzt gerade in meinem Kopf Spukhaus so
1: Halloween-mäßig, so wie bei ähm, Movie Park. Ach so. Sowas hatte ich jetzt gerade im Kopf Spukhaus. Oder mein, ich dachte ein
0: echtes Spukhaus, was so, so
1: wirklich spuken soll. So poltergeistmäßig. ja Brr, Dann würde ich,
0: also ich glaube. Also ganz ehrlich, es kommt drauf an, also ich glaube, wenn ich da mit anderen Leuten bin, also mit dir zusammen zum Beispiel, also dann würde ich es relativ entspannt lange aushalten.
1: Mhm.
0: Obwohl, kann ich eine kurze
1: Geschichte zu erzählen. Ich war mal in London und ähm, da gibt es ja das Land in Dungeon, aber da war noch so eine andere Ausstellung irgendwie mhm. gewesen. Mhm. Ich meine gut, ich war damals 13 oder 14, mhm. aber trotzdem war dann da so ein... Madame Tussaud, genau. Und dann hatten die so eine, das war so zur Halloween-Zeit, glaube ich, oder so auf jeden Fall hatten die so eine kurze Ausstellung, auch mit so Gruselsachen und mhm. so von der Pest und weiß ich nicht. Und dann war da so ein Gang und da hingen Tempus von der Decke als Geister. Und dann waren da halt auch so Leute, die dich so erschreckt haben. Und ich bin zwischen meinem Vater und meiner Stiefutter gelaufen und habe einfach nur geheult und habe fast wimmernd auf dem Boden gelegen. Und das war ein Gang von einer Minute oder zwei Minuten. Und danach wollte ich nur noch raus aus diesem Madame Tussauds. Ich glaube, die Lea hätte es vielleicht
0: keine fünf Minuten im Spukhaus ausgehalten. Ja, also, ich war auch mal in so einem Grusel-Labyrinth. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Warum können wir die ganzen Fragen nicht beantworten? Wir können die wirklich nicht beantworten. Toll, wie
1: lange wir uns kennen und einfach... Mhm. Ähm,
0: ja, es kann, könnte durchaus sein, dass ich ein bisschen länger aushalten ja. würde. Ja. Okay. Gut. Wie kam ihr auf die Idee für einen Podcast? Äh, tatsächlich war das ja meine Idee. Das ist ja auf meinem Mist gewachsen. Einfach, weil ich... Also, ich habe schon Ewigkeiten darüber nachgedacht, einen YouTube-Channel zu starten. Boah, aber wirklich eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit, und ich habe mich nie getraut. Und beim Podcast war die Überwindung nicht ganz so groß, mhm. weil man vielleicht noch nicht ganz so viel von sich preisgibt. Ähm, genau, deswegen habe ich mich für das Podcast-Format entschieden. Und da ging das auch los, dass True Crime langsam ein Ding war, weil das halt Thematiken sind, mit denen ich mich ohnehin viel beschäftigt habe. dachte ich, okay warum nicht einen Podcast machen und drüber reden und einfach mal gucken, ob dir irgendjemand zuhört. Ja, so kam das. Mhm. Wenn ihr ein Tier sein könntet, welches wäre es und warum? Fang du an. Ich wäre ein Wolf, weil ich Hunde und Wölfe liebe. Und das Schöne beim Wolf ist aber, dass er frei ist. Und das sind Rudeltiere. Und ich bin definitiv auch ein Rudeltier. Ich liebe es, meine liebsten Menschen um mich zu haben. Mhm. So lade ich meine Batterien auf. Also deswegen, ich, mein Wolf.
1: Ich gehe gerade alle Tiere so in meinem Kopf durch.
0: Goldfisch. Nee,
1: wirklich Schnecke, Ameisen, ne?
0: Giraffe. Ja,
1: Giraffe hatte ich auch gerade schon <lacht> gehabt. Oh. Ich, ich hatte erst überlegt irgendwie Löwen zu sagen, aber nee, da dann bist du einfach auch nur die Bitch von dem Löwen, die mit ihm sein Futter besorgen muss und. richtig. Ah. Toll, jetzt fand ich deine Antwort so episch, so viel König der Löwen geguckt, ha. Mhm. Vielleicht ein Meerestier? Ich habe gerade Delfin gedacht. Wow, das war auch Telepathie. Mhm. Ich gucke mir gerade deine Stofftiere im Hintergrund an und da sitz. ich muss kurz also ein Teddybär ein oder Eis ein, Nein, Moment. ein Eisbär ein Drache eine Schildkröte oder ein Einhorn. Ich würde das Einhorn nehmen. Dann würde ich auch das Einhorn nehmen.
0: Wär's mit einem Pferd?
1: Ja so ein wilder Mustang.
0: Mm, auch Herdentiere. Mm,
1: genau. <lacht> Weil der
0: Wolf ja jetzt schon weg ist. Ich muss mir gerade Lea als wilden Mustang vorstellen. Okay Lea ist der wilde Mustang und ich bin der Wolf. Okay. Habt
1: ihr Angst, dass jemand euren Podcast hört und das sein bzw. ihr Leben verändert? Bisher nicht. Mm -mm. Habe ich, hab ich mir jetzt auch noch gar nicht so wie gemacht. Nee, machen wir macht.
0: Dinge, die das Leben von jemandem verändern könnten? Wenn dann hoffentlich nur zum Positiven. Und genau, ich hätte jetzt. Aber bisher. Eigentlich haben wir die Angst nicht. Nein. Mm -mm. Nee. Nee. Kann man mm -mm. mit nein antworten. Ja. Was habt ihr für Sternzeichen? Glaubt ihr an sowas? Ich bin Skorpion. Ich bin Wassermann. Ich habe schon
1: mal in dem anderen Q&A gesagt, ähm, also ich glaube eigentlich nicht an sowas. Ja.
0: Aber manchmal habe ich doch so Momente, wo ich mir immer denke, ach ja, typisch Skorpion. Ja, also ich, ich weiß halt, dass es eigentlich alles dieses Cold Reading ist. Mhm. Aber das passt verdammt oft sehr gut. Ja. Und ich, ich weiß, wenn ich einen Menschen kennenlerne, weiß ich sofort, okay, das ist ein Zwilling, das ist ein Skorpion, das ist eine Waage. Also, ich, ja, manchmal... ich weiß, es ist Quatsch, aber ich glaube da dran. Da ist irgend, irgendwas stimmt damit. Also irgendwie ist es doch, wirklich, ich habe eine hohe Trefferquote. Deswegen, ich glaube, ich glaube ich, ich, ich glaub doch mehr dran, als ich zugeben will.
1: Okay. Lieber ersticken oder verbrennen?
0: Das ist einfach ersticken. Ja, aufsticken. Ich möchte Definitiv. auch nicht verbrennen. Nein. Kann man als Zuhörer, der eine Geschichte für euch hat, mit euch beziehungsweise dir zusammen aufnehmen? Also das Ding ist, zusammen aufnehmen ist natürlich ein bisschen schwierig. A, wegen der momentanen Situation. Mhm. B, können wir uns natürlich nicht für jede Folge andere Menschen hierhin einladen. Wir haben ja auch kein Studio, wir machen das ja alles bei uns zu Hause. Ja. Ähm, und man kann natürlich auch über die Distanz aufnehmen. Das würde aber voraussetzen, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin natürlich auch ein Mikrofon hat. Ja. Und so. Und das ist ja natürlich nicht vorauszusetzen. Also ähm, Interviews sind auf jeden Fall möglich oder dass man einen Erfahrungsbericht teilt, wie wir das in mhm. der Folge Nummer 12 gemacht haben über Schlaf. When we all fall asleep, where do we go? Ähm, da hatten wir auch viele Erfahrungsberichte, dass man sowas mit einbringt, ist auf jeden Fall durchaus möglich. Oder ein Interview, wie wir das mit dem Daniel Wünsch gemacht haben. Das ist möglich, aber ganze Folgen zusammen aufnehmen. sagen wir mal nicht,
1: prinzipiell nicht ausgeschlossen, genau, aber...
0: Aber momentan auch schwierig in der Umsetzung.
1: Ja. Was ist euer Lieblingsbuch?
0: Hm. Zu meinen
1: Lieblingsbüchern gehören, wie sollte es anders sein, natürlich die Harry Potter Bücher. Mhm. Ich fand Seelenbrecher unfassbar gut von Fitzek. Ja, ich glaube, das ist mein Lieblingsbuch, ja, Der Seelenbrecher. Also, das ist,
0: glaube ich, das beste Buch, was ich je gelesen ja, habe.
1: Da stimme ja. ich mit zu.
0: Der Seelenbrecher von Sebastian Fitzek. Eine Empfehlung. Jawohl. Würdest du gerne mal einen Abend mit professionellen Geisterjägern in einem Spukhaus verbringen? Ja, unbedingt.
1: Ja, da sind wir zwar bei dem Thema, wer würde länger in einem Spukhaus aushalten. Ja, aber auch mit
0: so Geisterjägern und so. Ja, also doch. Bock auf, drauf hätte ich auf, auf jeden, jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da würde ich die Nacht auch äh, easy durchhalten, glaube ich. Also da wäre ich sofort dabei. Geisterjäger da draußen. Falls welche da sind, wir sind am Start. Wir sind am Start. Nach Corona.
1: Ja. Wie würdet ihr euch gegenseitig charakterlich beschreiben? Was schätzt ihr aneinander, denke ich mal? Ja, ich denke und auch an
0: jeweils anderen Okay. Ja. <lacht> <lacht> Stille. Gar nicht Gar nichts. Lea ist ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Oh. Ja, das schätze ich, glaube ich, besonders. Du bist einfach sehr liebevoll. Du bist auch so... Du, sie ist süß und aufmerksam. Und du, ja, du machst jeden Scheiß mit. Oh
1: ja. Das schätze ich an dir auch total.
0: Und du bist...
1: Unfassbar loyal, finde ich. Also, mm. das ist auch was, was ich an dir total schätze. Und du bist ein Mensch, der irgendwie für, für immer eine Lösung hat, finde ich. Also, mm. du bist immer für einen da, du hörst immer zu, du hast irgendwie immer eine Lösung parat oh. und du bist ja lösungsorientiert. Ja, das stimmt. Du bist, also, ich, ich schätze das unfassbar an dir. Ich weiß, wenn ich ein Problem habe, ich kann immer zu dir kommen.
0: Ja. Und... Aber das weiß ich bei dir ja genauso. Ja, aber... Was ich bei dir auch, ich mag deine Leichtigkeit. Findest du so eine Leichtigkeit? Hast du? Die fehlt mir. Ja.
1: Aber dafür finde ich zum Beispiel, was ich an, ich, ich finde total bewundernswert an dir, dein Biss im Leben. Also, was du dir vornimmst, das wird auch zu 99 Prozent was. Und Du machst immer so viel und irgendwie manchmal gammel ich auf dem Sofa vor mich hin und dann schreibst du mir und so, ich mache gerade das und ich mache gerade das und ich bin am Hassen und ich denk mir so, hm. <lacht> mein Kakao und ich, wir auch. <lacht> du bist so zielstrebig und so, okay. weiß ich nicht,
0: das, das ist was, was ich auch unfassbar an dir bewundere. Ah, oh. jetzt bin ich ganz rot. Kam die Idee, einen Podcast zu machen ganz spontan oder war das schon länger in euren Köpfen? Also wie ich schon gesagt habe, ja. ich äh, hatte auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten, schon seit Jahren im Kopf, dass ich irgendwann irgendein Projekt haben möchte, wo ich was erschaffe und auch irgendwas raus in die Welt trage. Wow, das klingt jetzt auch ein bisschen melodramatisch. Ähm, deswegen würde ich sagen, also das mit dem Podcast ging ganz spontan. Ich weiß noch, ich habe mir an einem Tag gesagt, okay, ich will einen Podcast machen. Am nächsten Tag habe ich mir über eBay Kleinanzeigen für 10 Euro ein Mikrofon mhm. gekauft. Also... Das war das Blue Yeti, habe ich mir gebraucht, dafür 10 Euro geholt und ähm, dann ging es eigentlich auch schon los. Und da habe ich mich ja, deswegen ist die erste Folge auch dieses Halloween-Special, was so von der Aufmachung ganz anders ist, als das, was wir sonst machen. Ja. Einfach weil, ähm, das, da gehört Überwindung zu. Und ich dachte mir, okay, mit Halloween setzt du dir eine Deadline und wenn da noch jemand anders ist, mit dem du einfach ein Gespräch führst, ein lockeres, es ist einfacher. Es ist einfacher, genau. Und deswegen, also die Idee, überhaupt irgendwie sowas in die Richtung zu machen, hatte ich schon sehr, sehr lange. Das mit dem Podcast kam aber ganz spontan.
1: Ja. Wer würde eher den perfekten Mord begehen? Und da kann ich sagen, da sind wir bei dem Thema, wo wir gerade unseren Charakter beschrieben haben und ich würde
0: definitiv sagen, du. Das würde ich auch glauben, weil ich das so, ich ja. würde so viel planen und ja. ich würde also bis ins kleinste Detail wäre das geplant und organisiert ja. und strukturiert und ja. das glaube ich auch. Also
1: definitiv du, würde ich auch sagen. Du ja. müsstest mir eher helfen wahrscheinlich, dann meinen, meinen impulsiven Mord von vorhin zu vertuschen oder
0: meinen -Mord. Also Der Toulpatch-Mord, ein neues Mordmerkmal, Tollpatsch. Wer würde eher den schlechtesten Mord begehen? Ja. Das ist schon die nächste Frage und das eine schließt das andere ja aus mhm. und genau, also den perfekten Mord würde ich eher begehen. Ja.
1: Und Obwohl, ich habe verdammt viel Medical Detectives geguckt. weiß also ich nicht, oder was? <lacht> ich ich habe mich übrigens schon immer gefragt, bei Medical Detectives, ne, mhm. verraten die einem nicht so ein ganz kleines bisschen, wie man den perfekten Mord begeht? Weil Tun sagen, wir das nicht auch? Ja, stimmt. Aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Weil die sagen immer, der Täter hat diesen Fehler gemacht. Und man denkt ah, okay, den Fehler würde ich nicht machen. <lacht> Vielleicht. Rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Was macht ihr im echten Leben beruflich?
0: Äh, ich studiere Psychologie und bin Operationstechnische Assistentin. Und ich arbeite im Einzelhandel und mache gerade meinen Handelsfachwirt. Genau. Wird es noch mal eine Zuhörerfolge geben? Hätte eventuell noch was zu erzählen. Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Wir haben schon wieder ganz, ganz viele Geschichten von euch bekommen und ihr habt das auch ähm, echt gemocht. Deswegen, das wird es auf jeden Fall wieder geben. Eure Geschichten könnt ihr uns gerne an podcast.stimmenimkopf@gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge schicken. Dann ähm, können wir sicher gehen, dass die auch wirklich in der Folge landet. Weil wenn wir jede einzelne Instagram-Nachricht durchsuchen müssen ja. Das ähm, übersteigt das, das, das übersteigt unsere Kapazitäten und da geht uns viel eher was durch, als wenn ihr das wirklich einfach per Mail einsendet. Aber ja, ja die wird es geben und ähm, immer her mit euren Geschichten könnt ihr öfters posten. Jetzt weiß ich nicht, ob mit posten, Instagram-Beiträge, also Posts gemeint sind oder, oder ja. Folgen. Zu den Folgen haben wir eben
1: schon was gesagt. Und wenn wir bei Instagram sind, muss man sagen, wir haben es vor. Also wir wissen selber, dass wir... Wir sind
0: keine guten Influencer. Nein. Wir sind viel zu inaktiv, das ja. wissen wir selber. Aber wir arbeiten dran. Auch eine der Sachen, die sich in Zukunft hoffentlich ändern wird. Genau, das sind unsere Jahresvorsätze. Ja. Wir versuchen, bessere ja. Influencer, möchte gerne Influencer zu sein, mhm. die euch ein bisschen mehr auf dem Laufenden halten. Lest ihr auch Creepypastas oder nur True Crime nach wahren Begebenheiten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Freizeit lese ich nie Creepypastas. Das mache ich wirklich nur für die Creep-Me-Out-Folgen. Mm. Sonst nur. Ich habe mit Creepypastas
1: auch so nichts am Hut, außer ja. halt, wenn ich mir eure Creep-Me-Out-Folgen Creep anhöre. Ja,
0: genau. <lacht> Wer würde eher in einem gruseligen Lost Place übernachten? Also ich glaube, ich würde insofern eher da übernachten, dass ich eher die Gelegenheit bekommen würde, einfach weil ich mich mehr vielleicht mit sowas befasse und irgendjemanden aufgabelt, der sagt, hey, ich mach sowas, lass mich da Ding übernachten.
1: Ist, was man mal ganz klar sagen muss, sind bei uns diese, wer würde eher fragen, sind immer schwierig, weil wir so Sachen eigentlich immer zusammen machen. Genau, also, das stimmt. Ich
0: deswegen finde De ich das die so schwer. Eine, die eine würde es nicht ohne die jeweils andere machen. Genau,
1: deswegen finde ich das immer so schwer. Wer würde eher zu sagen, weil jedes Mal, wenn ich mich frage, denke ich mir immer, du bist doch bei mir. Also ja, ja. für mich wären diese Sachen nur mit dir zusammen machbar und ich glaube, keiner von uns würde den anderen im Stich lassen. Dadurch würden wir immer gleich lange durchhalten. Weißt ja, was ich meine? ja das, stimmt. Also, das stimmt. Ja. Ja, so viel dazu. Dann ist das auch direkt die nächste Frage damit Ä beantwortet.
0: Wer würde eher in einem Spukhaus die Nacht verbringen? Die eine nicht ohne die jeweils andere genau. wahrscheinlich. Nee. Aber wie gesagt, ich wahrscheinlich eher, weil ich eher die Gelegenheit bekommen würde wahrscheinlich durch. Ja. Ich kenne mehr Menschen, die in Spukhäusern schlafen, glaube ich. Aber wobei irgendwie kenne ich. Ich, ich wollte gerade sagen, wer <lacht> Ich bin von Angsthase umgeben. Ich weiß es nicht. Mit Pia nicht. Nein, wahrscheinlich. Ich wollte auch gerade sagen, na Pia. Und das ist mir aufgefallen, halt, stopp, nein, die lässt. Die lässt dich da alleine zurück. Das machen wir nicht mehr. Aus welcher Gegend kommt ihr überhaupt, falls das nicht schon irgendwo beantwortet wurde? Das wurde in unserem Q&A beantwortet. Wir kommen aus NRW. Und genauer wollen wir das nicht beantworten, weil wir paranoid sind. Ja. Mhm. Und doch vielleicht manchmal zu viel mit True Crime zu tun haben. Vielleicht. <lacht> Habt ihr eigentlich das Ouija-Brett ausprobiert oder habe ich das überhört? Äh, ja, das Ouija-Brett, das gibt es. Und Pia hatte das extra für unser ja. Halloween-Special besorgt. Das Problem ist, dass wir wirklich bis mitten in die Nacht aufgenommen. In den Morgen, ja. In den Morgen, in, ja. Es war irgendwie 4 Uhr oder so, Haben wir bis dahin haben wir aufgenommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das mit dem Weetabrett, das machen wir jetzt nicht heute auch noch. Wir waren alle fix und fertig, weil wir auch vorher alle arbeiten waren. Es mhm. war am Freitag, alle früh aufgestanden. Das holen wir aber nach. Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf. Genau, das wird auf jeden Fall
1: nachgeholt. Wer würde eher helfen, eine Tat zu vertuschen? Und auch da
0: muss ich wieder sagen, ich glaube, das würden wir beide tun. Also ich muss sagen, ich hätte schon arge Schwierigkeiten damit, mich strafbar zu machen, wegen dem Fehler eines anderen. Sag ich dir, wie es ist.
1: Ah, oh, da hätte ich, irgendwie
0: weiß ich auch nicht,
1: da hätte ich, da hätte ich weniger Schwierigkeiten mit, ehrlich. Da hätte ich Dann viel. würdest
0: du wahrscheinlich eher, das meine ich, mit dir kann man Pferde stehlen, du, du. Nicht für jeden, natürlich nicht. Mhm. Aber... Für Familie und enge Freunde auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eher der Mensch, der auf die Person ein und sagt, hey, du musst dich stellen, du musst dies, du musst das, dann hast du immer noch die niedrigere, die geringere Strafe, <lacht> als wenn du jetzt anfängst, das zu vertuschen und dann kommt irgendwann doch raus. Ich glaube, ich ja, also Lea. Lea okay. würde eher helfen, eine Tat zu vertuschen. Hättet ihr nach einem Fall gerne mal länger Pause gemacht, weil er euch psychisch so sehr mitgenommen hat?
1: Wir haben ja eigentlich immer Pause und ich habe
0: nie Pause. Ich, ja, du
1: nicht, aber ich habe nach dem Aufnehmen ja schon Pause, sag ich Stimmt. mal.
0: Leertpause und ich ähm, brauche von den Fällen keine Pause, weil sie mich psychisch mitgenommen haben. Ich hätte mir höchstens mal eine Pause gewünscht vom Arbeiten, weil ich erschöpft bin oder mhm. ne, einfach, weil, weil es so viel Arbeit, so viel Pensum ist, um mich kurz zu erholen. Und damit das Ganze, sag ich mal, ähm, ja, das, das aus Spaß nicht einfach nur noch Stress wird. Dafür hätte ich mir manchmal gerne ein bisschen mehr Zeit dazwischen gewünscht. Aber sonst so ähm, verpacke ich das psychisch ganz gut.
1: Ja. Verdient ihr mittlerweile etwas durch den Podcast? Wenn ja, es wäre euch vom Herzen gegönnt.
0: Ja, seit kurzem. Mhm. Ich habe eben schon gesagt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, das kam eben dadurch, dass wir zum ersten Mal was mit dem Podcast verdient haben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr hier und da mal über Werbung stolpert. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht krumm, aber wir haben im letzten Jahr so viel Geld oh, und, und Zeit in diesen Podcast ja. investiert, dass wir gelegentliche Kooperationen durchaus annehmen. annehmen. Natürlich, Natürlich
1: wenn es zum Content passt, zum und, Content zu passt, passt. Und, und zu
0: uns Und wenn das Dinge sind, die wir wirklich unterstützen, ja. unterstützenswert finden, dann ja. Und ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass das Geld was wir dadurch einnehmen, äh, nicht in die neue Prada-Tasche fließt, mhm. sondern wieder in diesen Podcast. Ja. Und genau, dass mein Konto einfach nicht mehr so weint, wenn man eine neue Investition getätigt werden muss, wie neue Mikrofone oder Technik mhm. erweitern oder, oder, oder. Ähm, Hobbys kosten Geld. Genau, also ja, wir haben mittlerweile ein bisschen Geld mit dem Podcast verdient. Und das freut uns sehr, weil wir so weiter wachsen können. Wenn nicht True Crime Podcast, welchen Podcast würdest du ihr machen? Ich hätte voll Bock.
1: Also ich, ich liebe True Crime und eigentlich ist, also ich würde auch fast sagen, ich würde nichts anderes machen, mhm. aber hier kann ich auch mal eine ganz kurze Podcast-Empfehlung raussprechen. Jack und Sam mhm. hörst du ja auch, glaube ich. Oh, ab und zu, ja. Ne, so, mhm. aber ich mag dieses Gequatsche manchmal, also. Ja.
0: ich würde sagen, es ist so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ja. Ratgeber, ja.
1: Und einfach auch quatschen, quasi wie so ein Q&A und quatschen mit einer Freundin und ne, also ja. sowas wäre noch, wo ich Spaß dran hätte. Ja,
0: ich glaube, ich würde auch eine Mischung aus Ratgeber und Comedy, ich glaube, ich würde irgendwas Lustiges machen mhm. oder ich würde gar keinen Podcast machen und ähm, einen Gaming-Channel oh, auf YouTube, ja. ich, ich glaube, dann würde ich Let's Play machen. Erinnerst du dich noch dran, wo wir versucht haben, Outlast zu Let's Playen? Hm? Da hätte ich noch viel an mir zu arbeiten, aber ich glaube, wenn ich den Podcast nicht hätte, würde ich vielleicht, äh, ja, Let's Plays machen ja. oder halt irgendwas äh, Komödiantisches, weil wir sind hier zwar oft sehr ernst, weil wir auch ernste Themen ja, behandeln, klar. aber eigentlich bin ich überhaupt nicht ernst und keiner von uns, keiner von uns ist so also so ernst, wie er sich hier verkauft und äh, deswegen vielleicht irgendwas in die in Richtung Comedy oder äh, Web-Video- Produktion, mhm. ja.
2: Mhm.
1: Wie viel Zeit saugt der Podcast von eurem Alltag auf? Respekt für eure Arbeit und Mühe. Vielen Dank. Dankeschön. In Stunden ist das tatsächlich schwer
0: zu beantworten, aber... Also bei dir auf jeden Fall noch mehr als bei mir. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, also wenn ich arbeiten gehe, wenn ich auf der Arbeit nichts zu tun habe, arbeite ich für den Podcast. Wenn ich zu Hause bin, arbeite ich für den Podcast vom Feierabend an, bis ich ins Bett gehe. Die, mittlerweile ist es so auch oft, dass ich die Uni dann irgendwie noch dazwischen quetsche. Ah. Also ich arbeite auf jeden Fall seitdem, glaube ich, an keinem Tag weniger als zwölf Stunden.
1: Ja, also wir versuchen das immer mehr, also ja. ich, ich übernehme immer mehr Aufgaben, um Denise mehr zu entlasten, damit halt gerade Zeit für Recherche ist und ne, damit guter Content geboten werden kann. Und damit ich mein Studium irgendwann ja. noch fertig kriege. Wie gesagt, also mittlerweile wird es bei mir auch mehr, was ist noch lange nicht so viel wie bei dir. Aber so wie du sagst, in Stunden...
0: Kann schwer man zu sagen, schwer sagen, ja. Aber schon viel. Verdammt viel. Ja. Ich hätte es mir im Schlaf nicht erträumen lassen, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Ja. Wie würdet ihr eine Leiche verschwinden lassen? Im Meer. Ja. Ja. weit raus aufs Meer fahren und dann im Meer.
1: Zerstückeln und ins Meer. Anfach zerstückeln? Zerstückeln? ist doch gar nicht. Ja, natürlich trotzdem. Stein
0: dranbinden. Zerstückeln und dann... Dranbinden. Ja, aber dann
1: finden die da einen Fuß und da einen Arm und da... Ja,
0: richtig, das machen die bei dir doch auch, genau. wenn du die zerstückelst. Ja, das meine ich ja. Ja, eben. Und ja, ja, und wenn du dir an den Stein bindest, dann löst sich der Körper ja nach und nach auf. Aber auch am Grund. Und dann kommen die Einzelteile vereinzelt irgendwie nach oben. Nein, nein, ich würde die Einzelteile auch alle an den Stein binden. Hä? <lacht> Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Gut, ich glaube, die Frage ist hiermit beantwortet.
1: Wenn ihr in einem Horrorfilm leben müsstet, welchen würdet ihr wählen? Buh. Ich glaube, einfach weil alles andere so schrecklich wäre, ich würde Happy Death Day nehmen. <lacht> das sind auch die größten Überlebenschancen. <lacht> aber das ist ja auch schrecklich. Ja, natürlich ist es schrecklich, aber ich fände alles schrecklich. Aber was ich interessant fände, wäre auf jeden Fall Michael Myers. Halloween. Echt? Nicht.
0: Dann ist da so ein Serienkiller on the loose. Aber der ist langsam. <lacht> okay. Oh Gott. Ich Na, vor, würdest du The Possession of Hannah Grace nehmen? Jesus, hell no. Um, oh Gott, das zählt The Chilling Adventures of Sabrina als Nein. Horror, um. Harry Potter. <lacht> Hallo. <lacht> Horror. Leute, wer will denn im
1: Horror. Ja, keiner fahren? will da drin leben, aber wenn...
0: The man Hills, müsste... The Hills Have Eyes oder Wrong Turn, weil Ernsthaft? dann würde dann würd ich einfach nicht dahin fahren. Ja, aber du lebst ja schon mittendrin. Oh, scheiße. Ähm, ich glaube... Silent Hill. Bisse Jack? Aber der ist cool, der Film. Boah, yo, Silent Hill. Also komm. Ich dachte gerade an The Hills Have Eyes. Nein. Silent Hill. Stimmt, ich... Ich wollte gerade sagen, äh, Paranormal Activity. Oh, nee. <lacht> Ach, stimmt, da kann ja, ja gar nichts gegen Die machen. werden ja auch getötet. Ne? Ja, ja. Stimmt. Oh, ist das schwierig. Ich, ich nehme Silent Hill. Ja,
1: sorry, Silent Hill. Silent Hill, ja. gute
0: Idee. Genau, okay. Wir würden gerne in, äh, gerne vor allem. <lacht> Nein, wenn es ein Horrorfilm sein müsste, Silent Hill. Wenn ihr drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntet, welche wären das? Ich hoffe, es zählt, aber ich würde Stephen Hawking zum Essen einladen. Einfach, weil ich mich wahnsinnig für Astrophysik interessiere. Ich finde das, oh Gott, ich liebe ja auch den Film Interstellar. Ich bin bei diesem Film fast durchgehend am Heulen, weil ich so geflasht bin, weil ich so überwältigt bin. Ich müsste immer noch gucken. Ja, solltest du. Wir, wir legen uns, ganz ehrlich... Nach den Feiertagen und so graben wir uns hier ein, ein Wochenende. Und gucken Interstellar. Und gucken Interstellar. Ähm, aber ja, Stephen Hawking.
1: Ich würde Cleopatra einladen. Mhm. Ich finde, das ist eine unfassbar interessante Persönlichkeit. Und auch wegen den. Also die waren ja damals schon so weit, die Ägypter ja, auch irgendwie, ne? Das stimmt. Und
0: mit ihren Bauten und ich. Ja, doch. Ich glaube, ein Gespräch mit einem. Ägypter aus diesem Zeitalter oder mit einer Ägypterin ist auf jeden Fall unfassbar interessant, mhm. kann ich gut nachvollziehen. Und Leonardo da Vinci,
1: oh, auch sehr interessant. Galileo Galilei das
0: sind jetzt auch so die abgedroschenen Klassiker, ne? Ja. Vielleicht noch Immanuel Kant. Ich glaube, ein Philosoph. Doch, mit Immanuel Kant, glaube ich, würde ich mich auch mal einen Abend lang unterhalten wollen.
1: Ich würde mich auch gerne einen Abend mal mit Marilyn Monroe unterhalten.
0: Mit Marilyn Monroe? Warum? Erstens würde ich wissen wollen, ob ihr Tod wirklich ein Unfall war oder... Sagt man nicht, dass sie sich suizidiert hat? Ja. Mhm. Okay. Ja gut, das ist natürlich auch immer spannend, ne? So, Leute zu fragen, wie war es denn wirklich? Es
1: ist momentan so ein Trend auf tiktok Mhm. Ähm, wo dann die Leute irgendwie, ich im Himmel, wie mein, also was meine Familie sich vorstellt, wie ich im Himmel wäre. Mhm. Und dann kommt so eine Frequenz, ich wirklich im Himmel. Und dann rennt die Person los und sucht Madeline McCain und sagt, wer hat dich
0: getötet? Ja, genau. Ungefähr also, so. Ja, ja, fühle ich. Ja. Ja, das waren auf jeden Fall ja ein paar Leute, die wir zum Abendessen einladen würden. Wie ist das Psychologiestudium? Wie ist das Psychologiestudium? Das kann ich natürlich eigentlich nur sehr subjektiv beantworten. Ich vermute, dass sich die Frage aber auch darauf bezieht, wie anspruchsvoll das ist, weil die meisten Nachrichten, die ich diesbezüglich kriege, sind eigentlich Nachrichten nach dem Motto, ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht, ob das zu schwer ist und weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, davon würde ich mich nicht abhalten lassen. Ich persönlich empfinde das Psychologiestudium nicht als schwer. Also es ist schon viel, man hat viel Arbeit, aber es ist nicht wirklich schwer. Also mhm. da steigt man in der Regel schon durch oder es ist halt ein lernintensives Fach, das auf jeden Fall. Ansonsten muss man natürlich auch sagen zum Grundstudium, das ist aber glaube ich fast bei allen Fächern so. Man hat gerade im Grundstudium eben ja die Grundlagen, die halt nicht zwangsläufig die spannendsten sind. Und Was einen gerade interessiert. ne? Genau, weil äh, das kommt meistens erst später. Deswegen habe ich ja auch mit dem Podcast angefangen, weil ich mir diese Komponente, die mir im Studium noch gefehlt hat, trotzdem schon mal in mein Leben holen wollte. Und ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen, auf jeden Fall. Dass man auch motiviert bleibt, wenn es vielleicht gerade mal nicht total spannend ist oder so. Aber an sich, jeder, der da Lust drauf hat, Setzt euch vielleicht mal in Vorlesungen oder so, guckt euch die Modulhandbücher an, dann könnt ihr euch ein bisschen genauer darunter vorstellen, welche Fächer so behandelt werden in den jeweiligen Semestern. Und ähm, lasst euch absolut nicht davon abhalten, das zu studieren, weil ihr den Glaubenssatz habt, ich kann das nicht, weil das zu so schwer für mich ist. Nein, das ist es nicht. Das ist auf jeden Fall zu schaffen. Ja, sehr gut. Ja, genau. Und äh, ja, für mich ist das äh, Psychologiestudium interessant, sonst würde ich es nicht machen. Aber wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung. Okay. Wer von euch würde eher bei einem Verbrechen erwischt werden? Lea. Was? Hallo. Wir haben eben noch gesagt, dass du ungeschickt bist, dass du impulsiver bist, dass du Dinge nicht so gut planst.
1: Ja, aber...
0: Das alles impliziert, dass du leichter zu erwischen bist.
1: Ja. Ich gehe auf Nummer sicher.
0: Tod durch Tollpatsch. Denk dran. Also ich bin der Überzeugung, dass du eher erwischt werden würdest.
1: Lass uns ausprobieren.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, aber ja doch, okay, na gut.
0: Kannst du damit lernen? Ja, aber das macht nur Sinn, ja, okay. wenn man sich unsere Argumentation anguckt. Ich bin hier für die Planung zuständig.
1: Wer würde eher nackt durch die Innenstadt laufen? Keiner. Eigentlich keiner,
0: aber wer würde eher?
1: Ich auf gar keinen Fall.
0: Dann würde ich es wahrscheinlich eher ja. machen.
1: Also ich auf gar keinen Fall. 0,0.
0: Okay, ich würde eher durch, nackt durch die Innenstadt laufen. Ja, das bin ich. <lacht> die, die gut Verbrechen plant. Ja, Die <lacht> läuft auch nackt durch Innenstädte. Glaubt ihr an Übernatürliches, sprich Geister, Flüche, Dämonen, Vampire, Werwölfe etc.? Ja. Ja?
1: Ja, also ich, also so Geister oder Flüche oder so, also ich bin schon abergläubisch, was sowas angeht. Also ich glaube nicht unbedingt an Vampire oder Werwölfe oder so, mhm. aber so an so Geist, also so Paranormales und so.
0: Hm. Das ist jetzt auch traurig, ne? weil ich kenne dich seit 17 Jahren. Aber ich glaube, ich hätte jetzt echt eher gedacht, dass du eher Nein sagst. Echt?
1: Nee, nee. ich bin schon so ein bisschen Ich
0: sag mal so, ich würde gerne an sowas glauben, weil das unsere Welt, wie wir sie kennen, weitaus interessanter macht und aufregender. Und ich glaube auch, dass es da Dinge gibt, die wir nicht begreifen. Ähm, trotzdem habe ich Schwierigkeiten an Geister, Flüche, Dämonen und so zu glauben. Einfach, weil, ja, weil mir die Fakten fehlen. Also das merke ich schon immer wieder. Und desto älter ich werde, desto rationaler, sage ich mal, werde ich. Aber ich schließe sowas auf gar keinen Fall aus und ich beschäftige mich trotzdem gerne damit und finde es wahnsinnig interessant. Und wie gesagt, auch mir sind schon Dinge passiert, die ich mir nicht erklären kann. Deswegen, ich schließe es nicht aus. Aber ich bin eher davon überzeugt, dass es so etwas nicht gibt.
1: Ich hab, also ich sage, ich bin auch abergläubisch. Ich bin so, ich habe zu viele Horrorfilme gesehen, als dass, wenn ich jetzt in einem Keller gehen würde, in dem ein Buch liegen würde, würde ich nicht laut draus vorlesen. Warum nicht? Ja, weil so fangen die ganzen Horrorfilme an. Ja? The Kevin in the Woods und so.
0: Die lesen doch da irgendein Hokuspokus vor und dann kommt dieser Dämon und... Hm. Nee, ja, da hätte ich zum Beispiel keine... Ich bin ja auch so ein Mensch, wenn du das und das machst, dann passiert das und das und ich mache das.
1: Ich bin auch kein Mensch, der Kettenbriefe weiterleitet zum Beispiel, ne? Also, nein, 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 aber
0: ich meine nur, ich glaube, also ich glaube, wenn da so ein Buch liegen würde und da würde jemand sagen, wenn du das liest, dann kommt ein Dämon, ich glaube, ich wäre so dämlich und würde es lesen, weil... Also gehe ich mit dir niemals in irgendeinen nein, Nee, weil ein großer Teil von mir nicht dran glaubt und dann denke ich mir so, ja, ja, beweis es mir, weißt du? Come on, kill me. Ja, deswegen, es ist total blöd, aber daran merke ich halt, dass ich doch eher nicht dran glaube, als dass ich dran glaube, aber wie gesagt, ich bin absolut aufgeschlossen und äh, interessiert. Okay.
1: ja Da gab es auch noch eine Frage in die Richtung und zwar, glaubt ihr an Flüche? Gleiches. Ja, das ist ja das, also ich,
0: ich wie gesagt, ich würde nicht aus einem Buch vorlesen. Ich glaube, ich glaube nicht an Flüche, nein.
1: Nee. Also, ich glaube nicht daran, dass jetzt jemand zu so der sagt, ich verfluche dich und dann bist mhm. du verflucht oder so. Mhm. Da glaube ich auch nicht dran. Aber.
0: Okay. Du würdest das mit Vorsicht genießen. Ja. Okay. Und ich würde sagen, ich glaube nicht an Flüche. Übrigens, Vampire, Werwölfe und so und sowas glaube ich nee, gar nee, nicht. da glaube ich auch gar nicht nee. dran. Ist auch komisch, ne? Wo zieht man da die Grenze und warum? Ja. Aber so ist das. Es ist eine Gefühlssache. Wer würde eher ins Gefängnis kommen? Ja,
1: scheinbar ja ich. <lacht> Außer du rennst nackt durch die Innenstadt und kommst wegen genau, Erregung ich, öffentlichen Ärgernisses. Wenn ich nackt durch die
0: Innenstadt renne, komme ich wegen Erregung äh, öffentlichen Ärgernisses ins Gefängnis. Und Lea kommt wahrscheinlich eher ins Gefängnis. Wegen ihren verstreuten Wasserleichenteilen im Meer. Genau, oder <lacht> weil ja weil impulsiv? Impulsiv wer? Du bist ja jetzt auch nicht impulsiv. Nee, du bist ja auch so, kein Idiot. Halt und rennst dann rum. So, hey. Ja. ja.
1: Aus unseren vorhergegangenen Antworten, genau. ich aber... Ja,
0: eigentlich leer, aber... Keiner. Wir beide machen einfach nichts, weshalb wir ins Gefängnis nee. kommen würden.
1: Wird es ein Weihnachts- und oder Silvester-Special geben?
0: Ja, herzlich willkommen beim Silvester-Special. <lacht> Weihnachts-Special war die Folge davor. <lacht> Wer würde eher eine Seele an den Teufel verkaufen für einen persönlichen Vorteil? Hm. Ich glaube, ich. Ich hätte jetzt gesagt, ich. <lacht> ich. So, gut, dass wir uns immer so einig sind
1: also ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Ich habe irgendwann mal einen Film geguckt, wo das, mm. gibt ja mehrere Filme. Und dann,
0: weiß ich nicht,
1: hätte ich jetzt gesagt, also ich, weil da habe ich auch drüber nachgedacht und habe dann gedacht, okay, ich glaube, ich würde es auch
0: tun. Ja, ich denke, also ich glaube, ich bin halt der Mensch, der dann denkt, also es kommt natürlich auf den Vorteil ja. an. Ja, und natürlich, auf den
1: Preis. Also ich meine, gut, die Seele, aber
0: auf. Ich denke mir dann halt vorher so, ja gut, wie schlimm kann das schon sein? Ja. Und dann machst du es und dann denkst du nach, nach, oh Mann, was habe ich getan? Also Antwort, beide. Ja. Beide würden ihre Seele an den Teufel verkaufen. Wow. Okay. Hm.
1: Falls ihr angegriffen werden würdet, werdet ihr der Typ, der flüchtet oder kämpft?
0: Das kommt natürlich extrem darauf ja. an, wer mich angreift. Ne? Also,
1: Die Situation an sich im Allgemeinen. Genau.
0: Also das kann man natürlich nie sicher sagen, wie man reagieren würde. Da haben wir auch in der Folge um Leben und Tod drüber gesprochen. Man kann nie wissen, wie man reagiert. Und es kommt natürlich extrem auf die Situation an und auf den Angreifer. Ist das ein Angreifer, wo ganz klar ist, dass ich dem körperlich unterlegen bin, dann würde ich definitiv äh, flüchten. Ja. Ist das aber ein Angreifer, wo ich sage, okay,
1: da ist eine realistische Chance.
0: Genau, dass äh, sich kämpfen lohnt. Ich glaube, dann bin ich eher offensiv hm. tatsächlich. Ja, ich glaube, ich bin eher offensiv. Das ist auch ganz witzig, ne? Ich bin ja so ein, so ein sehr lösungsorientierter Mensch, wie die Lea auch schon gesagt hat. Und ich bin ja auch relativ mutig. Und es gibt, ich glaube, das war auch von TikTok. Ich habe ja kein TikTok, ne? Ich, ich blicke da nicht durch. Und ähm, da steht irgendwie ein Mädel. Und dann ähm, siehst du, hinter ihr ist halt eine Gardine. Und auf einmal bewegt sie sich und da huscht irgendwas Schwarzes hinter der Gardine her. Und sie dreht sich, sieht das im, Video, also in der, im Bild von der Kamera, dreht sich um, rennt in die Gardine und schlägt da so in die Gardine. Und dann huscht da irgendwas Schwarzes weg, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ein Fake ist.
1: Ja, <lacht> ja aber.
0: aber. das hat mir halt eine Freundin geschickt und dann hat sie halt dazu geschrieben, das bist 100%ig du. Und das stimmt.
1: Das stimmt. Das, die Hausflur-Sache die, oder was auch. Genau.
0: Lea und ich äh, standen letztens in der Küche <lacht> und auf, ein, auf einmal hören wir, wie von außen jemand einen Schlüssel versucht, in mein Schloss zu stecken. Mhm. Und ich höre das und gehe halt. Direkt, aber zu, direkt. Sie ist direkt direkt zur Tür und reißt die Tür auf, aber da war gar keiner. Ich glaube, ich war auch ich war einfach zu langsam. ja Ich weiß nicht, ob sich irgendein
1: Nachbar vertan hat. Wahrscheinlich oder? im
0: Stockwerk vertan oder so. Weiß ich nicht, hier wohnen einige ältere Leute, das kann mal passieren. Aber ähm, ja, deswegen. Also ich glaube, wenn ich nicht viel zu verlieren habe, sage ich mal, bin ich eher offensiv. Ja. Aber wenn absehbar ist, okay, ich bin dem Angreifer klar unterlegen, dann würde ich, würd ich fliehen auf jeden Fall. Mhm. Ja, so, so würde ich mich auch einschätzen. Ja. Ich muss auch immer nachgucken. Also von allen meinen Freunden muss, ich. bin ich immer diejenige, die nachgucken muss, wenn irgendwie ein Geräusch irgendwo herkommt. Wer würde eher alleine im Wald leben wollen? Ich glaube, das wäre ich. Ja. Weil ich glaube, also um ehrlich zu sein, fände ich das total grandios mich so irgendwo abgelegen einzuigeln und die Kreativität fließen zu lassen aber
1: nur für eine gewisse Zeit weil du bist ja auch so ein Rudelmensch wie du ja auch schon selber ja, aber ich so könnte, ich
0: könnte da aber leben wenn ich meine sozialkontakte behalten ja. kann aber da alleine leben hätte ich gar Ja, das steht kein ja Problem alleine mit. ne also wer will ja, ja. hier
1: alleine im Wald leben wollen ja
0: aber ich kann ja leute besuchen Ach so. oder einladen ja okay das geht ja aber alleine leben im Wald finde ich geil nope auf gar keinen fall ne finde ich total genial also ich <lacht> Auch an der Stelle, Pia und ich, wir haben uns auch ein sehr abgelegenes Häuschen gemietet für ja, direkt nach Silvester. Es ist auch hier in Deutschland und so. Aber das werden wir für eine Woche beziehen und einfach nur für unsere Podcast-Babys arbeiten. So ganz zurückgezogen und so. Und ich liebe das.
1: Jetzt ja, zu zweit ist das für mich trotzdem auch nochmal was ja, anderes. Ja, das stimmt. Das alleine, ist, ne? Ja, also, das stimmt.
0: Aber ich dürfte ja bestimmt einen Hund haben. Oder zwei. Oder fünf. Oder fünf, genau, ja. Also ich äh, könnte mir das schon vorstellen. Okay. Was ist euer persönlicher Lieblingsfall? Das ist für mich nach wie vor Dennis Nielsen, weil ich da einfach sehr zufrieden mit bin, weil ich da sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Ja, und weil ich mit dem Endergebnis einfach unfassbar zufrieden bin.
1: Also für mich ist das auch immer noch Death Pass, Dennis Nielsen und When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
0: Okay, gleich drei. Ja. <lacht> Wer würde eher an einen Ort gehen, der verflucht erscheint? Ja, höchstwahrscheinlich ich, wenn ich schon aus dem verfluchten Buch lesen würde.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, Dini. Ja, das wäre ich. Wie verdammt bekommt man so verdammt schöne lange Wimpern? Und an den Fragesteller, das frage ich mich seit 17 Jahren. Das, Also, tut mir leid, ich, das ist, glaube ich, angeboren bei ihr. Ja? Du. Ja,
0: also ich, ich gute Gene.
1: Ja, also wirklich.
0: Äh, Rizinusöl. Ach, hör auf, soll, die
1: waren schon vorher tentakelein. Ja. Äh,
0: mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber Rizinusöl soll helfen, abends vorm Schlafen auf die Augen massieren, aber dann sieht man nichts mehr, weil man die ganze Zeit einen Ölfilm auf den Augen hat. Hat mir nicht geholfen. Ja, ich habe es auch mal eine Zeit lang ausprobiert, hab's aber dann irgendwann auch wieder gelassen. Du brauchst es ja auch nicht. Ja, ansonsten meine Mascara ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. Das stimmt. Ist ja ein Product Placement. Ja. Ne? Ist es eine bekannte? Also passt auf, derjenige die Frage, oder diejenige wahrscheinlich, die die Frage gestellt hat, schreibt mir auch gerne noch mal privat. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber egal, ähm, bei Interesse gerne auch noch mal privat anschreiben. <lacht> Wer würde eher aus Liebe oder Rache töten? Aus
1: Liebe würde ich niemals
0: töten. Ich auch nicht.
1: Wirklich nicht. Also, das ist
0: so, das könnte mir nicht mm -mm. Nee. Unwichtig. Wobei, erscheinen. wenn du Mutter bist.
1: I oh, okay. Wir sind beide ja. nicht, wir sind
0: beide keine Mütter. Und ich glaube, Mutterliebe wäre stark genug.
1: Ja, ich, ich meine jetzt diese Beziehungsliebe, Ja. Ne? Also ja. das wäre für mich kein Grund zu töten.
0: Nein. Komme was wolle. Nee. Rache wäre es mir in der Regel nicht ich wert. Werd, genau. Überhaupt nicht. Mm -mm aber ähm, ich weiß nicht, wie es mit Mutterliebe aussieht, einfach weil ich keine Mutter bin. Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn dann wäre es ich wahrscheinlich. schon, wenn
1: jemand zum Beispiel meinem Hund wehtun würde, würde ich auch schon
0: ziemlich wütend werden. Ja. Aber ich glaube ähm, am wahrscheinlichsten dann aus Mutterliebe.
1: Als Parfümjunkie, Denise, deine Top 3 Düfte. P.S. Habe mir jetzt
0: Asalia als Probe bestellt. Mutig. <lacht> aber nur als Probe. Ja. Das ist sehr vernünftig. Oh. Warum denn nur drei? Hoffentlich drei für jede Jahreszeit. Ganz weit vorne ist auf jeden Fall Bal de Afrique von äh, bei Rido. Keine Ahnung, was richtig ausgesprochen ist. Ich kann überhaupt kein Französisch. Ich würde auch das Athalia, glaube ich, nicht missen wollen, einfach weil es so mhm. sonderbar ist und ein kompletter Kontrast zum, äh, zum ersten Duft. Oh, uh, und Nummer drei. Ich glaube, da würde ich mich für was Gourmandiges entscheiden. Was Süßeres. Ja, ich glaube tatsächlich Nummer drei wäre Dior Addict oder das Mont mag ich auch nicht mm. gerne oder Mont Guerlain Intense, das ist echt schwer, Ich drei Düfte, kein Schimmer. aber die drei sind bei mir auf jeden Fall hoch im Kurs, aber das ändert sich auch immer mal wieder. Könnt ihr einen Podcast empfehlen, der eine Mischung aus übernatürlichem und true crime ist? Tatsächlich ist der Einzige, der mir da einfällt, Behind Closed Doors von Marlene Juno. Mm. Und der ist nicht mehr aktiv, sage ich mal. Also Nein, da gibt es noch nicht. einige Folgen, die sind auch noch online. Aber da kommt leider nichts Neues mehr. Aber das ist auch eine Mischung aus True Crime und Übernatürlichem. Und auch schön aufbereitet. Ja. Eigentlich.
1: Aber sonst gibt es nur das eine oder das andere. Wobei
0: ich wenig Übernatürliches kenne, sage ich dir, kenne ich eigentlich gar nichts. Ach, Hä? im englischsprachigen Raum kann ich noch Supernatural... Von Ashley Flowers empfehlen. Ah, okay. Das ist ähm, eine äh, von Crime Junkie, der Host. Die macht bei Supernatural mit. Okay. Genau, das ist auch noch ein übernatürlicher Podcast.
1: Wenn ihr mal eine Kooperation machen würdet, welcher Podcast wäre eure erste Wahl?
0: Erste Wahl. Ich glaube, das wären bei mir die Mädels von Puppies and Crime.
1: Ja, mit den Aufnehmungen ja. stelle ich mir
0: auch echt cool vor. Weil einfach weil die beiden unfassbar sympathisch wirken mhm. und wahnsinnig talentiert sind. Also auch was das Schreiben betrifft ja. und so. Ja.
1: Obwohl ich auch, ich höre ja auch gerne Zeitverbrechen. Mhm. Also.
0: Das ist ja auch utopisch.
1: Ja, aber, aber ja. unsere gemeinsame erste Wahl wären die Mädels von Puppies and Crime.
0: Genau. Wie können wir euch unterstützen, wenn ihr kein Geld dafür bekommt? Hobbys kosten auch. Das ist sehr, sehr lieb, dass du dich darum sorgst. Ja, Nur ähm, genau, da wir ja jetzt auch ab und an Werbung schalten und wenn das weiterhin ganz gut läuft mit den Werbepartnern, dann kommen wir damit super aus und äh, ihr müsst absolut nichts bezahlen oder sollt dann auch nichts zahlen.
1: Einfach weiter unsere Folgen genau, hören einfach und weiter, genießen.
0: Genau, einfach weiter hören und unterstützen und teilen und kommentieren und aktiv bleiben. Und damit helft ihr uns schon wahnsinnig viel. Ja. ja. Wer würde eher Ed Gein heiraten? Keiner? Nur als wissenschaftliches Experiment. Okay, dann eher du. Okay, eher ich. <lacht> Welcher Fall lässt euch persönlich nicht los, beziehungsweise welche Geschichte hat euch ganz besonders bewegt?
1: Habe ich ja schon in unserem ersten QA gesagt, und da bin ich auch immer noch bei der Fall von Madeleine McCain. Ja. Lässt mich irgendwie einfach nicht los.
0: Stimmt, hat es da gesagt. Welcher Fall lässt mich nicht los oder hat mich besonders bewegt? Ziemlich bewegt hat mich auf jeden Fall auch der Fall von Skylar Nies mm. aus der Unfriended-Folge. Ja. Der hat mich auch sehr bewegt. Der Diagnolp-Pass hat mich auch sehr bewegt. Ich denke aber auch sehr, sehr oft tatsächlich über Armin Meiwes Tat nach. Gerade auch so aus ethischen und moralischen Gesichtspunkten. Das mm. lässt mich auch nicht ganz los.
1: Vor was habt ihr am meisten Angst?
0: davor geliebte Menschen gehen lassen zu genau, müssen. Genau, das war mein erster Gedanke. Ja, wirklich. Ja. ja, definitiv. Wer würde sich eher vor Angst ins Hemd machen?
1: Also ich.
0: Ich weiß nicht, passiert das einfach, wenn man das, das ganz weiß krasse nicht. Angst hat? Also richtige Angst, Todesangst? Das heißt auch ins Hemd machen, ne? Pia. Ja. <lacht> Vorher wird sie wahrscheinlich anfangen zu weinen. Ja, wir sind nicht so leicht zu mhm. schocken eigentlich, mhm. beide nicht. Weißt du, das Spiel macht mit uns überhaupt keinen Spaß. Nein, macht auch weil nicht. Weil wir immer entweder sagen, beide oder keiner. Und so funktioniert das Spiel nicht.
1: Nein, komm, beim Morden haben wir uns entschieden, ich ja. werde hier. Äh
0: ja, na gut, lassen wir das so stehen. Lieblingshorrorfilme
1: und Bücher.
0: Bücher haben wir ja
1: gerade gesagt. Ähm,
0: der so. Seelenbrecher genau, von der Sebastian Genau, der
1: Harry Potter in meinem Fall.
0: Ja. Wobei, ich weiß jetzt nicht, Horrorbücher
1: habe ich glaube ich noch nie gelesen. Oh doch, ich lese ja viele Thriller und so und da. Aber ich Horror? Ja, nee, es war anderes als ja, Thriller. Na, ja, nee,
0: Horrorbuch habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, wahrscheinlich so Stephen King's S oder sowas. Ansonsten an Büchern, ja, definitiv der Seelenbrecher. Mhm. Und ich muss gestehen, ich lese tatsächlich nicht viele Bücher nur zur Unterhaltung. Ich so Eigentlich auch nie. Ich habe früher so viel gelesen. Ich weiß. Aber ich lese eigentlich tatsächlich mittlerweile nur noch Wissensbücher oder zu Recherchezwecken mhm. halt irgendwas True-Crime-related ist. Deswegen habe ich da nicht so viele Empfehlungen. Lieblingshorrorfilm. Oh.
1: Einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme
0: ist Silent Hill, ich weiß nicht warum. Da bin ich gerade eben wieder drauf gekommen, als du das gesagt ja. hast, ich hatte ihn total vergessen und der, ja, das stimmt schon, das ist auch so nostalgisch, den müssen wir auch den mal müssen, wieder gucken. Den haben
1: wir auch zuerst, also den haben wir damals, ich glaube, das war mit einer der allerersten ja. Horrorfilme, die wir zusammen geguckt haben. Ja, so.
0: auf jeden Fall.
1: Ich mag irgendwie die alten Horrorfilme, ich weiß auch nicht so. Ich habe
0: das Gefühl, dass man sich früher noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Mh, heute ist irgendwie immer alles dasselbe gefühlt, also. Ja, ja, das stimmt schon. Und alles so ausgelutscht. und ja, ähm,
1: ja. ja, aber von den Neueren fand ich auf jeden Fall, ähm, ich fand ass gut.
0: Jo, boah, der hat mich fertig gemacht. Ne, die, Diese Anspannung einfach, ja. Ja, Get Out fand ich auch gut. Ja, Get Out, ass Ansonsten haben wir auch noch ganz viele Horrorfilm-Empfehlungen auf unserer Instagram-Seite in unseren Highlights. Mhm. Da könnt ihr auch noch mal reingucken. Da ist eigentlich so alles drin, was wir in letzter Zeit mal irgendwie gesehen haben und für ganz gut befunden haben. Wer würde eher einen 500 PS Sportwagen fahren? Das ist einfach Lea, ja. definitiv. Oh mein Gott, ich bin immer noch traumatisiert. Ähm, wir waren ja zusammen im Portugal-Urlaub und Leas Papa fährt gerne schnelle Autos. Und äh, ich saß immer hinten drin und äh, es gibt sehr viele Serpentinenstraßen in Portugal mit vielen steilen Hängen und ich hatte regelmäßig Todesangst, wenn, ich habe das Auto auch einfach immer nur die Höllenmaschine genannt ich mhm. weiß nicht, ich hatte da äh, schreine Weiber hinten auf der Rückbank und ich habe gar keinen Fahrspaß mit euch und ich, nee, mit mir hat man keinen Fahrspaß ich habe zu viel Todesangst bei ähm, rasanten Autofahrten ja, das ich würde sofort ja. also, ich,
1: ich ma, also sagen wir mal so
0: ich. der und und, und, hat da eher Spaß dran ich brauche es nicht
1: also sagen wir mal so, Verantwortungsbewusst, ne? ich muss jetzt auch nicht mit ähm, mhm. 200 PS über die Autobahn knallen irgendwie oder mhm. so, aber auf so einer Rennstrecke oder so, würdest es mir jetzt anbieten, am Nürburgring oder irgendwo in so einen Wagen zu steigen? Ja gut,
0: das würde ich vielleicht, na, nur wenn ich selber fahren dürfte. Ja, ja. Ja, ja als also. Beifahrer würde ich sowas nicht machen, weil ich Kontrolle nicht abgeben kann, aber auf einer Rennstrecke würde ich es auch machen, aber ich glaube, Lea hätte definitiv mehr Spaß dran und würde es auch mehr ausreizen als ich, ich würde wahrscheinlich trotzdem 50 fahren.
1: Nein, na komm, 100 wird es auf jeden Fall auch schaffen. 100 würde ich schaffen. Okay. Wer würde eher aus Versehen eine Podcast-Folge komplett löschen?
0: Ich glaube, das wäre leer, weil du nicht weißt, wie Podigy funktioniert. Ja. Also einfach, weil ja. ich die Folgen immer bei Podigy einstelle. Deswegen, also. Auch so, es könnte mir einfach aus Versehen passieren. Das wäre so. Tollpatsch. Ja. ja. Also ich. Mhm. Wahrscheinlich leer, ja. Und ich habe natürlich 20.000 Sicherheitskopien und auch noch mal welche auf meiner externen Festplatte. Also das soll mir erstmal mal passieren. Nummer sicher. Wer würde eher jemanden umbringen, wenn es sein muss? Wie ich gerade gesagt habe, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch an diesen Punkt ge also bis zu diesem mm. Punkt getrieben werden kann. Und ich glaube, dass wir beide es tun würden, wie der Satz schon sagt, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, dann muss es sein. Also sei es Notwehr, um dein Leben zu retten, ja, klar. würden wir das beide, in dem Fall muss es sein. Das ist Instinkt. Mm. Demnach würden wir beides tun.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich Fall. glaube,
0: jeder andere da draußen auch. Mhm. Das ist meine persönliche Einstellung.
1: Wer würde eher in einem Horrorfilm landen?
0: Wie landet man in einem Horrorfilm? Das frage ich mich
1: auch. Wenn es nach Tollpatschigkeit geht, ich, aber
0: <lacht> wenn es. Also. Lea öffnet das Tor zu Nanja.
1: Nanja ist doch schön.
0: Ja, aber zum Horror, Nania. Ach so. Also, wenn es wenn das, wenn das sowas ist, was einem passiert, aus Ungeschick heraus, dann wirds leer eher passieren. Wenn das sowas ist, was einem passiert, weil man so dumm ist und irgendwie aus einem Buch vorliest, was in einem Keller liegt, was in einem Keller liegt, wod wodurch du irgendwie verflucht wirst, dann oder weil es irgendein Video gibt, wenn du dir das ansiehst, wirst du in sieben Tagen tot sein, dann bin ich es wahrscheinlich. Wusstest du, dass ich The ring bis heute nicht geguckt habe? Ich würde jetzt sagen, das holen wir nach, aber ich gucke den garantiert nicht mit dir. <lacht> nicht nochmal, aber den ich sage dir, den muss man gesehen haben nein. der gehört, doch, der gehört zum guten Ton nein,
1: also glaube ich dir aber, ja. nein ich habe ich hab mich geweigert damals schon, weil ich einfach und da siehst du, das meine ich, ich bin so Ach, du abergläubisch willst den Film nicht sehen. genau, ich bin so abergläubisch, dass ich mir dass ich mich nicht traue, diesen Film zu gucken, weil ich weiß, dass dieses Video wodurch ja dann die Leute da sterben ja auch gesehen werden, also so viel dazu mhm.
0: okay es gab ja auch so viele Todesfälle. Unfassbar, unfassbar, ja. Gut, das war unsere letzte Frage. Tatsächlich. Das waren einige, ihr wart wieder sehr, sehr fleißig. Oh ja. Und ähm, bevor wir jetzt zu den Outtakes und den Patzern kommen, mhm. hast du Jahresvorsätze?
1: Nein? Ich finde das irgendwie immer ganz furchtbar. Echt? Ja, dieses typische ich will abnehmen und aufhören zu rauchen. Nee, sowas und ja nicht. Dann es können ja
0: auch Ziele sein, die man sich setzt. Für mich ist ein neues Jahr auch trotzdem ein Neustart, ein Neuanfang. Ich gucke schon so, ich reflektiere mein Jahr und gucke, okay, was habe ich erreicht und äh, was sind meine neuen Ziele.
1: Also, ich will auf jeden Fall, dass der Podcast weiter wächst. Auf jeden und, Fall. Ähm
0: Wir werden auf jeden Fall weiter hart an uns arbeiten und an diesem Projekt und ich freue mich tierisch auf das, was noch kommt. Oh ja,
1: ich freue mich auch. Ich freue mich auch wirklich auf das neue Jahr, ja. auf das neue Jahr mit dir, auf das neue Jahr mit euch und ja,
0: genau. Ich kann es kaum erwarten. Äh, allerdings wird im Januar keine Folge kommen. Das liegt daran, dass wir den Januar nutzen, um vorzuproduzieren, mhm. dass wir nicht mehr in so einen totalen Stress kommen. Das hier ersetzt quasi so ein bisschen die Januarfolge, aber wenn alles so klappt mit der Vorbereitung, dann sehen wir uns im Januar vielleicht live mhm. im Stream und können auf diese Weise die Folge nachholen quasi <lacht> oder so. Und falls ihr etwas braucht, um euch die Wartezeit zu vertreiben, da habe ich noch eine Empfehlung für euch. Keine bezahlte Werbung, nur eine Empfehlung aus Überzeugung. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen auf den True-Crime-Podcast vom Radiosender Bayern 3 aufmerksam geworden, der sich Aussage gegen Aussage nennt und passend dazu Kriminalfälle diskutiert, in denen es eben Aussage gegen Aussage stand. Und bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, hört ihr hier einen kurzen Trailer, den die lieben Kollegen mir netterweise haben zukommen lassen.
2: Bayern 3 True Crime Aussage gegen Aussage
0: in rund 70 Prozent aller Fälle beruhen Verurteilungen
1: auf der bloßen Aussage eines einzelnen Zeugen. Aber wie zuverlässig sind solche Aussagen eigentlich?
0: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens durchleuchtet zusammen mit Jacqueline Bell in der zweiten Staffel unseres Erfolgspodcasts Echte Kriminalfälle und gibt Einblicke hinter die Kulissen von Anwälten, Ermittlern und Richtern.
2: Ich finde das echt krass, was für eine Wendung dieser Fall jetzt am Ende genommen hat. Damit hätte ich nie gerechnet.
0: True
1: Crime.
2: Aussage gegen Aussage.
1: Und immer die Frage, wie würdet ihr
0: entscheiden?
2: Klickt jetzt rein und holt euch die neue True Crime.
0: Auf Bayern 3.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr hört also, der Podcast ist wirklich, wirklich sehr professionell und gut produziert und beleuchtet im Gegensatz zu unserem Podcast hauptsächlich die juristische Seite. Also für diejenigen, denen das hier bei Stimme im Kopf etwas zu kurz kommt, das könnte auf jeden Fall was für euch sein. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit den Outtakes und wünschen euch einen guten, guten Rutsch ins neue ja. Jahr. Ich hoffe, dass wir uns dann 2021 wiederhören. Das
1: ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Das ist so komisch, das zu sagen. Letzten, ja. Das klingt,
0: als wäre es so weit weg. Das ja. ist überhaupt nicht weit weg. Ja. Naja, ich hoffe, dass wir uns 2021, was nicht so lange hin ist, wiederhören. Und bis dahin, bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen. Hallo und herzlich willkommen. Was ist los? Wir bomben. Und zwar ist das das Glück. Wow. Und zwar handelt es sich dabei um das Unglück am Djatloff-Pass. Diese Wesen mit den großen schwarzen Augen, mhm. der Lichtstrahl aus dem Raumschiff. Ich habe Raumschiss geschrieben, lese ich gerade. Da steht einfach Raumschiss. Der Raumschiss. Der Lichtstrahl auf dem Raumschiss. Raumschiss. <lacht> Mahlzeit. <lacht>
2: Entschuldigung. Der es einfach leer, volles Rohl Ohr. Okay. Und wurde am selben Abend tot neben... <lacht> <lacht> tut, tut! <lacht> ich behalte das für die Outtakes. <lacht> tut. <lacht> tut. Tut, tut, tut. <lacht> okay, sorry. Ah, ernste
0: Geschichte. Okay, weiter geht's. Warte, ich muss das umschreiben. Wenn dann immer noch tut steht, kann ich das nicht. <lacht> Tote Wunde sind nicht witzig.
2: Nee. nee, aber Schreibfehler schon. Okay. Ich litt auch über circa sechs Jahre an einer Sprach, an eine Sprachstörung. <lacht> das kannst auch in die Outtakes nehmen. An einer Paralyse-Schlafstörung. Seine Hose war cremefarben und er hatte eine saubere Bügelfalt und hatte. Seine Hose. <lacht> der, Mann der eine arme eine Mann. <racht> einen moment
0: bitte zwei <Musik> <Musik> <summer> <Three> stunden
2: so <summer> es geht weiter ich habe auch natürlich Natürlich. Einfach. Cool. Natürlich setze
0: mich anders hin, mein Bein schläft. Oua.
2: War nur eine Schotterstraße, die mitten in einer kurvigen Scharfen die. <lacht> <Der> kurvige Schafe. <lacht> die kurvige Schafe.
0: Die kurvige Schafe. Oh Gott. <lacht> ich freue mich so, da zu schneiden. Das Nicht. Alles gut. Das ist schlimm. Heute ist... Wir haben beide Knoten in der Zunge, nee, oder? Wir sind
2: einfach durch. Wir leben seit fünf Stunden auf und es ist mitten in der Nacht. Ja. Und wir sind die Stimmen. <lacht> Was? Wir müssen das doch alle sagen. Ach so, ja. Dann okay, alle, alle haben den, alle den, haben den Dings <lacht> Okay. Drei, zwei,
1: eins... Und scheinbar sollten die Fans
0: recht behalten.
2: <lacht> <lacht> ja, <ein> guter Outing. <lacht> Vancouver
0: 1984. Eine eiskalte Nacht im Januar. Privat ermitteln. <lacht> Geht schon los. <lacht> ich äh, ich wollte primat
2: ermitteln. <lacht> ich sag doch, wir warten, dass der Affe durchs Bild läuft. <lacht> Der Mittel?
0: <lacht> 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 ihr seid so schreibbereit, ne? Also ihr müsst jetzt auch echt erstmal zuhören. Okay, okay. So chillt. Ja, <lacht> also Vancouver 1900. <lacht> okay. <lacht> Vancouver. <lacht> Privatermittler, Das ist ein geiles Wort. <lacht> da Hummer. Privatermittler. Ossi. Oh, du <lacht> Scheiße. Ich hasse sowas. Das ist wie mit dem Raumschiss.
2: Du. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. wie es heult fast oh ich Das es nur hört. das ist ja gar schön
1: erinnere, dass das war auch an meinen Fuß streicht okay, schon.
2: das ist nicht mit Absicht
0: magst du es? Mm.
2: <lacht> schon ein bisschen magst <lacht> hast du hast du alles aufgenommen? jetzt ist es gut oh,
0: wird ankert, ne?
2: Ja, alles so. Okay. Vancouver
0: 1984. Eine eiskalte Nacht im Januar. ja ich, ich sehe
2: das. Ey, ich Ihr stellt
0: euch gleich alle mit dem Gesicht gucken. zur Wand Ich bin ganz ernst. Ja, ja.
1: alle.
0: Mal gucken, die ganz, wir können es auch ganz dunkel machen.
1: Nee, 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 nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
0: Vancouver 1984.
2: <lacht> das ist scheiße. Aber die beiden sitzen auch wie Kinder. Ja, ne? Aber das, Entschuldigung. Das ist ja Wie so
0: Kinder im Sexualkundeunterricht.
2: Tja, clean! <lacht> mein Gott! Wie alt <lacht> nicht zusammen?
0: Kari, setzt euch gleich auseinander. Ja. <lacht> Ja.
2: Okay. okay, ich guck nirgendwo
0: hin, ich mach Augen zu. Denk an Britney. Es wird mir einfach helfen, wenn niemand lacht. Okay. okay.
2: Ich wollte dich ernst angucken. Du warst doch voll ernst, Lass uns einfach gar nicht angucken. Jo, ja, Blickkontakt vermeiden. Genau, wir vermeiden Blickkontakt, jeder bleibt für sich. Genau. In seiner Bubble.
0: Genau. Agnes Woodcock ist eine langjährige und enge Freundin von Z <lacht> 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 gar nicht infantil, wir sind reif und erwachsen.
1: Bist du nackig? Ja, ich bin nackt.
0: <lacht> Sheila. Ah. <lacht> Sheila! Und das Bett ist einen Spalt weit geöffnet. Das Bett? Äh. Das Bett ist <lacht> einen Spalt weit geöffnet? Gut aufgepasst. <lacht> so muss das Kind zum Beispiel unter 18 Jahren alt seit mindestens 48 Stunden verschwunden. <lacht> Stunden. Ja, mindestens 48 nee. Stunden
1: verschwunden.
0: <lacht> <lacht> Agent Morgan Spürlock unterstützt also von... Ein Pech mit Ja. Yes.
1: Ey, du
2: bist ein Spurloch.
1: und dann auch noch Spürlock.
0: Schön, geschrieben!
1: Schön, schön. Schön, schön.
0: Schön. Kann ja nicht Schmidt heißen oder so. Ja, ehrlich. Wie soll ich jetzt ernst bleiben? <lacht> geht, geht. Ja geht. Oder brauchst du noch deine Reaktion? Geht. <lacht> <Ups>. <lacht> oh, scheiße. Jetzt habe ich mich eingekichert. <lacht> ernst. Mhm.
1: Denk an tote Hunde-Babys. <lacht> Agent
0: Morgan Spürlock. <lacht> ja, wenn du dann schon... Hey, du ich sehe das hier auch die ganze Zeit. ne? Das muss man auch sehen. Puh. Guck, nicht angucken. Okay, ich gucke weg. Agent Morgan Spürlock unterstützt also von... Der Name wurde geändert, weil wir nicht dazu in der Lage waren, ihn auszusprechen, ohne anzufangen zu lachen.
1: Ja. du zu Papa? Willst
0: du Wasser? Mhm. Alles gut. Okay. Hast du Wasser? Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ich dachte, jetzt muss ich noch mal aufstehen. Soll. Nee. Und dann passierte Heiligabend ja die Sache mit Madame Verona. Ähm, mein Gott. Und, am, und dann passierte am Heiligabend ja die Sache mit Madame Veronas Christbaumschmuck.
0: Was lachst du? <lacht> Madame Verona. <lacht>
2: ja, Madame? Ich weiß. Aber... Sorry. Alles gut. Und dann passierte Heiligabend ja die Sache mit Madame Veronas Christbaumschmuck. <lacht> Lach <erst> mal. <lacht> <lacht>
0: Du äh, also äh Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Einfahrt. <lacht> Schließlich ist es das Telefonat des Sherrys. Schließlich ist es das Telefonat des Scher Sch. Schließlich sehr geehrter Herr Kamin, ich heiße Sie herzlichst willkommen zu Ihrem Masterclass-Programm Die schlechtesten Regieanweisungen aller Zeiten. Sie haben sich für das Paket How-to-Horror-Clown entschieden. Und äh, um Ihre Zeit nicht weiter zu verschwenden, würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Um den Freund zurückholen zu können und um sie dazu zu bringen, Oh, Jesus,
2: rude!
1: Vielen Dank, dass Sie meinen Humor teilen. Weiter im Text.
0: Die geschundene Selek des. A Selek. <lacht> Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann ist Isaac Grossmans Harz noch immer. <lacht> Isaac Grossmans Harz, okay. Beim Öffnen der Tür begrüßt sie das freundliche Klingeln des kleinen Glöckli... Beim Öffnen der Tür begrüßt sie das freundliche Klingeln des kleinen Glöckli... <lacht> Während Liz behutsam einen Furz, fu oh <lacht> Furz vor den anderen... Hm. Hallo? Körmit <lacht> <lacht> kannst du gut. <lacht> Danke. Diese, als würdest du was gerade lesen.
2: Ja, ich müsste wissen, wie das da ausgesprochen wird. Ist es Shandor?
0: <lacht> ah, Anton Sandor Levey.
2: <lacht> Die satanischen Bekenntnisse des Anton Sandor -no Levey? <lacht> das könnte Lilly gefallen. <lacht> Vor Schreck fährt sie zusammen.
0: <lacht> ich glaube, ich bin ein besserer als ein.
2: <lacht> ich kann mich auch erschrecken, wie ich mich erschrecke. <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht> Insider. Aua! <lacht> Au! Au! Danny probiert es aus. <lacht> Nanu, wo kommt das denn her? <lacht> Kannst du noch ein bisschen tiefer <lacht> <Dünfer> sagen, bitte? Nanu? <lacht> Was ist denn das? Ich kaufe es! <lacht> das ist schrecklich! <lacht> In diesem G eine ungezeure Anziehungskraft. Das sagt dir, dass so ein bisschen. So ein bisschen drauf, als wäre die so ein bisschen auf Crack oder so.
0: Nee, ja, überzeugt. Okay. Ich kaufe es!
2: <lacht> ich kaufe das jetzt! <lacht> Mann, Liz muss doch die Hölze äh, Wasser! Lilly. So, da hat die schon dick was Wein intus, ne? Besoffen. Holz!
0: <lacht> so viel Wein.
2: Die weint doch gar nicht. Eines will ich noch trinken, bevor ich mich auf den Heimweg mache. Es ist schon spät. Das sagst du, da ist da das und Oh mein Gott, das ist ein langer Satz.
0: Ich dachte, das wäre jetzt deine Interpretation von hat schon glatt äh, Nein, ich habe den Satz reingetan. Äh, 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 äh.
2: Mein Atem war weg.